0: E aí, gente, claro que o papo já está rolando aqui e a gente sempre lamenta não ter colocado, não ter ligado a câmera antes, porque já saiu, já falamos mal de meio mundo Quer dizer, claro que não, né? A gente está aqui para bater um papo muito esperto. Boa noite, pastor Will Carvalho.
1: Boa noite, Pava. Estamos aqui mais uma vez. Pastor Will, hein? Para não Will ter Carvalho. problema. É, é, Hoje é, é. temos três ah, pastores é amigos. A gente questão aqui. de cima do pastor, estou te Exatamente. Pastor, claro, né? honra quem merece honra, né? Tá certo. Gente, ó, só para dizer, para não esquecer, você que tá ouvindo aí a gente pelo podcast, dá aquela seguida aí no seu agregador de áudio, Spotify, Deezer, Apple, etc. E para você que está assistindo a gente aí, aquele like maroto para ajudar o robozinho e também dá aquela apertada no botão de se inscrever para poder acompanhar o canal e não perder nada, porque esses caras valem a pena e Olha, tem muita coisa boa por aí.
0: Boa. Olha, como a gente falou agora na chamada, comprou um, ganhou dois... E olha, tá bonito o negócio aqui. Pastor João Paulo Berlofa Gomes. Olha ei, só. Ei,
1: <risos> louco, é Agora todo ouviu, mundo esperando
0: isso, o primo daquele um que a gente acabou de falar lá daquela igreja de,
2: é, de Pernambuco, pelo nome assim, imponente. Boa noite, Berlofa Boa noite, boa noite, obrigado, viu, do convite, mano Faz tempo que eu tava vendo isso aqui rolando Mas o cara não vai convidar, não? O Will não vai convidar, não, porque o Pava não me conhece mas o Will é de Miliano é. Mas obrigado, tá aqui E, eis que não veio sozinho, trouxe o consolador Tá aqui, ó, John Souza, pastor oh, John opa. Souza Ou sete piores, né? Não
1: sabe o que a gente trouxe aqui, né?
0: Olha, eu já tô aqui fazendo, escaneando a minha memória bíblica, que eu já li, assim, tipo o Evangelho de João só uma vez, mas eu vou tentar não ficar perdido, aí com três teólogos à é, mesa... sou teólogo,
1: sou advogado. <risos> né? Eu sou ele, eu eu advogado <risos> fiel, Sim, né? Isso, eu sou marceneiro.
0: Advogado fiel, olha só. Berloff, o mais interessante é quando eu falei, ó, oh, estou levando o pastor Berloff. <risos> ah, o pastor dos palavrões?
1: É... Aí eu falei assim... Conhecido, é... conhecido. culpa sua advogado.
0: Como é esse... Epíteto, é. epíteto já é um palavrão, é. não é praticamente. É. Isso é um palavrão. Isso gasofilácio, é um palavrão. gasofilácio, é. enchundias, por aí vai, né? Sim. Borra do vinho, Sim, não, é. fezes do vinho, pior ainda. Nossa. Antes da NVI. <risos> ah, como que é essa história de pastor dos, pra, dos é. palavrões? Porque olhei um montão de vídeos recentes e não vi nada lá chamada assim tipo. Pois é, né? Seus FDP
2: vejam. Meu corte. Michael Jackson foi um dos maiores artistas e músicos do mundo, mas ficou lembrado da pedofilia, né? Eu já, segundo <risos> o livro escrito, produz um milhão de coisas. Uma vez, um dia, sem paciência, eu dei uma tweetada mandando um certo tipo de pessoa muito específica é, fazer algo é, é, moralmente impróprio. <risos> impróprio. E Pela igreja, Legalizou. né? Obviamente. Viralizou. Marcelo Serrado postou no feed dele. E aí eu fiquei conhecido como isso é, Então é isso Mas eu não sou um grande, minha mãe fica chateada eu, eu, eu não tenho o costume de falar palavrão Essa é a verdade, em casa eu não falo palavrão Mas de, de vez em quando eu uso de forma estratégica para chocar E viraliza, então eu fiquei com essa marca
0: Pô, acho... não, Então foda-se
2: Desculpa, desculpa Eu tenho que cortar já Desculpa
0: não, de qualquer forma, assim, sei lá, olhando para os caras da Bíblia, assim, eu não consigo imaginar, por exemplo, o João Batista, assim, é, a paz do Senhor, irmãos, é, assim, imagino assim.
2: Bando de cara de panela,
1: <risos> seus bobões, bobões. seus bananões, igual o Caio
0: Ribeiro. É, vou seus perder, você, vou bananões. falar o um
1: palavrão bananões. Bananões. <risos> Mesmo porque,
0: assim, do ponto de vista... onde oh do ponto de vista de palavrão, assim, essa coisa de chamar de filho de belial, de é, jumenta de balarão, essas coisas... Assim, se, é que, se o que vale a intenção é tão diferente, assim, o pastor engraçadão e descolado que fica lá na igreja de parede preta falando
3: essas, fazendo essas piadinhas, assim... Cara, para mim, é o maior palavrão que tem, pavo, é fome. Eu não encaro nada disso, nenhuma palavra que é dita como um palavrão. Socialmente, tudo, tudo que a gente tem de teologia é o que é socialmente construído. Né? Então, a Igreja Evangélica Brasileira, né, dentro do, do seu campo eclesiástico, ele decidiu que algumas palavras são mais feias do que outras. Né? Eu tenho algumas outras palavras feias Que são ditas na igreja com o intuito de Tipo, ah, o irmão é uma bênção Aí depende da entonação que a pessoa vai falar né? Porque a bênção pode ser um filho do capeta né? E bênção, de fato, pode ser algo bom né? Tipo, eu amo a sua vida né? Eu né? te
2: amo em Cristo te Jesus a, a
3: gente está aqui, mas a gente quer ganhar almas. Parece uma coisa meio fantasmagórica De tota, caça fantasma total, né? total. Então eu penso que, né, para mim, o maior palavrão que existe Principalmente no país que a gente vive é fome essa é uma palavra muito feia de resto. É... E assim a gente tem fala tanto palavrão assim. Acho que no começo a gente fala mais palavrão, é, né? Sim. Eu acho que agora a gente está mais tranquilo, cara. A gente é chegou. O relato Russo diz assim: é, é, é tipo, eu consegui meu equilíbrio cortejando a insanidade. O William Blake vai dizer que você nunca sabe o que é o bastante, a menos que você prove que é mais do que o bastante. Então, a gente estica um pouquinho a corda, mas acaba que a gente volta também e entra na centralidade da coisa.
0: Ah, depois dessas duas citações, assim, eu já vou <risos> eu ia buscar citar, um café eu, lá. Eu ia
2: citar Zeca Pagodinho. Aí eu oh, falo. Ótimo!
1: <risos> nossa.
0: É, o Will oh. gosta de
1: citar a Marília Mendonça. Nossa, assim, nossa. Aqui a gente está para todos de, os dias. Eu quero, Não me quer. É <risos> É, 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 sabe que um dia eu estava trabalhando e aí um sócio me mandou um print e falou assim: o comentário do sócio no WhatsApp falou assim: Ô, oh, Will, esse João Berlofa que está mandando o Malafaia para aquele lugar é o nosso cliente? Falei, Sim, é ele eu mesmo. Pode preparar que eu. logo, logo vem processo aí. Por falar no
0: Irmão Benção, é assim? Acertei. Benson. Depende Benção. Do coração Benção. esse aí, o Mequetrefe, é uma. Benção, assim, para mostrar o tamanho do inferno. Ah, na descrição ah, do perfil da garagem aparece que ela é a primeira igreja online do Brasil. E num post de dias atrás, o Meketreff afirmou que não existe igreja online ou igreja em casa. Uhum. A minha pergunta, Bela A queda na frequência, na, na arrecadação Está levando alguns pastores ao desespero Porque dizer que não tem em casa assim, A igreja de ato, sei lá Alguns outros é exemplos assim, é, Caducou
2: né? já, né? começou assim, caducou né? eu nem, ele, ele falou isso? Falou, eu, falou eu, Realmente eu não vi, até porque seria uma boa gente reagir né? Olha, eu poderia começar aqui um tratado teológico né? Mas assim, existe, estamos aqui Conheça eu acho que... Eu um, estou um pouco cansado de fazer discussões. Estava falando isso com o John no carro, falando isso com o Marron ontem. É, se a gente pegar nós e o Malafaia, nós e qualquer outro grande líder, nós Alguém temos dois é, paralelos né? de ideia aqui. Né? Então, qual que é o motivo de uma discussão? É tentar chegar no ponto de convergência. Não há ponto de convergência. Então, se o Malafaia diz que não há igreja em casa, amém. Para a fé do Malafaia, para a igreja do Malafaia pro Deus do Malafaia, que não é o mesmo que o meu. Então, amém para Malafaia. A gente não está falando... Quando ele fala Deus, esse ícone Deus que sai da boca dele... Desculpa. O inimigo, né? É o inimigo, né? Falar do Malafaia... É o ele me ligou aqui e falou, João, pega É, meu irmão. Então, assim, eu não vou mais entrar nessas discussões. Se não há, porque realmente no sistema religioso que o Malafaia vive, não há. Não há, não há mesmo. Existe outra, existem outras narrativas, existem outros tipos de viver a fé e a igreja. E aí há, aí a aí, nós, inclusive aqui. Porque me
0: parece sempre a motivação, é, sei lá, talvez a principal motivação, sei, é, já julgando, Sempre seja financeira. Não como é julgando, que... não, é,
2: é isso. É, é como que
0: funciona, por exemplo, numa igreja como a Garagem, como funciona esse, esse tipo de sustento é... financeiro?
2: financeiro. Eu, vou, eu vou falar de Mogi, eu Sim. sou pastor da Garagem em Mogi, o John é pastor na Garagem no Rio. São então... diferentes
0: os sistemas? alguma coisa assim?
2: é, Não é diferente, nós temos a mesma raiz, nós estamos juntos. Porém, é, digamos assim, eu sou o fundador da Garagem, ok. Ok. Mas o John é pastor no Rio. O John conhece a realidade no Rio das pessoas. Quem é o Berlofa para falar só porque o John está utilizando o nome da garagem, que não há necessidade alguma? Ele pode pôr o nome que ele quiser. Quem sou eu para falar como ele deve reger com as coisas? Eu conheço o coração dele e ele faz o que ele quer. Em Mogi, nós construímos uma cafeteria. Então, a garagem, antes de tudo, é uma cafeteria. Caraca, que delícia. Como lindo. que a gente mantém o espaço? Vendendo café, pão de queijo... Coxinha de costela. Coxinha de costela. Só um
1: instante. Espera aí, é isso mesmo? Tenho... É costela mesmo? Tem... Coxinha
2: <risos> de costela, cara. de costela bovina <risos> com catupiry. Com requeijão cremoso.
0: Ou seja, o alimento é bom em casa, o teológico e isso. também é o literal aí.
2: Aí a gente vende lá uma cerveja vende um 12 com a graça de um... Deus. Nossa,
0: tanto de uma Lutero amava cerveja,
2: calvino. Então o
3: protestante tem um vínculo enorme com a cerveja. Temos uma Sim. temos e uma a gente pode
2: temos uma carta de vinho, uma adega lá. Tem uma carta de Temos vinho? uma carta de vinho lá, uma adega. Então assim, o, o fiel vai lá, ele tem o um momento da comunhão, então ele sabe que ali ele vai comer, ele vai pagar o seu café, o seu pão de queijo, quando ele for para o momento de espiritualidade, ele não vai ter que ouvir falar de dinheiro. Eu não tenho que ficar falando que Malaquias 3:10, porque aquela estrutura já está paga. Eu não preciso receber salário como pastor, porque eu não sou bandido. Não estou dizendo que todo. Tô... Vou refazer a minha fala. Porque eu conheço pastores assalariados que não são bandidos. Mas eu não preciso dessa narrativa. Então eu trabalho para fazer meu salário, o John trabalha para fazer o salário dele. A igreja está paga, não precisamos falar de dinheiro. É um método. Existe um outro método, né, João?
3: existe que é. funciona
2: bem que está comprovado né
3: está comprovado né agora não sei se funciona bem para consciência pava e o eu lá na garagem rio é a mesma coisa a gente lida com demandas diárias de gente precisando pagar o aluguel de 2018 para cá a gente teve um fenômeno terrível né uma potestade se uhum. ajuntou no nosso país né trazendo o que a gente tem de resposta hoje então, um tanto de gente, tanto no processo da pandemia como até hoje, por consequência também da pandemia, de uma péssima gestão, gente que está com fome, gente que precisa de comida. Então, a gente ajunta, como faziam os discípulos, o que é justo se fazer, traz um pouquinho cada um daquilo que tem, traz as coisas que pode ofertar e a gente divide entre os irmãos. Eu acho que a função da igreja deveria ser essa. Então, na garagem Rio, como que funciona? Eu não sou um pastor assalariado, eu acredito que a função do pastor, Pava, é se tornar desnecessário. É necessário tornar-se um pastor desnecessário, em que as pessoas possam decidir as suas demandas, que não haja capatazes, que não haja processos de estratificação hierárquica, porque isso faz um, um dano terrível para a igreja. Constrói egos enormes, gente boa que se perde nesse caminho. Né? Então, eu penso que a igreja precisa ser orgânica, tanto na sua, na sua finança como na sua construção, acreditando que aquele que regiu a Igreja no processo da história é fiel para mantê-la viva no meio da comunidade. Então, é assim que eu penso, de maneira muito básica e muito simples. Eu não penso assim agora. Eu penso assim desde a Igreja presbiteriana em que fui membro durante 25 anos da minha vida, e que servi de maneira... IPB? É, então, eu não penso agora assim. Eu acredito que a Igreja deve ser assim. E como que funciona a finança da Igreja da Garagem? No geral, é para servir a comunidade. Seja quando a gente faz qualquer tipo de atividade com o ONG, seja que quando a gente financia um chocolate na Páscoa para a comunidade, seja quando a gente paga um aluguel de alguém. É esse o trabalho da igreja, Paulo. Se a sua igreja, meu querido, não tem esse tipo de comprometimento com os pobres, ela não tem nenhum comprometimento com Jesus Cristo. Talvez ela seja um fenômeno de uma igreja distante de Jesus.
0: Sensacional.
3: Boa.
0: Uh, e sua origem, é, Belofa? Também é presbiteriano?
2: Graças a Deus não. Eu, graças a Deus já A minha falando. Batista <risos> Ah, é Batista, nossa. Grande Ah, então tudo bem pensei que ele ia falar assim, Não, os Batistas do Sul <risos>
1: Batista <risos> do Sul Opa, eu estou com um perigo aqui gente. Tu está em perigo <risos>
2: Não, mas o meu caminho é diferente O John ele foi formado dentro da, da IPB e ficou lá o tempo todo O meu caminho é completamente diferente Quando eu tinha 10 anos de idade Meus pais passaram pelo processo chamado conversão né, Que já é um título... De uma, um nível de arrogância dos evangélicos, que né? está tudo errado, agora e ele se converteu. Então eu fui para a igreja evangélica porque meus pais fogam para a igreja evangélica. Se eles tivessem ido para um templo budista, hoje eu seria um monge budista. Sim. Essa é a verdade. Eu não tenho... O novo Dalai Lama. Não, tenho crise. <risos> não tem crise. Não tem todos os para ser, inclusive. Ó, já, Exatamente, é, já. É. tá fácil, né? Tá. E comecei na igreja batista, em Moju das Cruzes, onde eu fui batizado, recebi minha primeira carga teológica, de fé, de doutrinas, e aí comecei um processo em, em passar por Todos os tipos de igreja que vocês imaginarem. Pentecostal, né? Pentecostal é... histórica, emergente, de célula. Passei por tudo, por tudo, por tudo, até estar na minha última igreja, que eu estive há quatro, cinco anos atrás, na Viner, que eu tenho um carinho imenso por todo mundo lá, até começar a garagem, que é onde eu estou hoje. Então, é um processo... Eu conheço o submundo de cada... <risos> cada nível teológico, eclesiástico, e a triste é triste falar mais é submundo mesmo. Submundo, é. submundo. É. Sub a gente é gangues, tem
3: gangues, tem quadrilha, são coisas que quantas, Só quem conhece de dentro, sabe? Quantas
2: pessoas a gente recebeu quando a gente começou o inadequado que veio antes da garagem? A gente começou a receber em 2018, não foi uma, não foi duas, assim. Pastor, estou sendo ameaçado de morte pelos diáconos ou pelo pastor da minha igreja porque eu não quero pôr a camisa do Bolsonaro. Recebi várias. História de sequestro,
3: de...
1: É.
2: Estupro, estupro, coletivo coletivo, estupro. coletivo dentro da igreja. Ele é. de igreja, igreja grande, igreja grande. Esse refugo é o que vem pra gente. É. é o que chega pra gente.
0: Como o Levi chama, é o time de. Quer dizer, o Levi lembra, né? O time lá de Davi, né os despossuídos, e os desclassificados, <risos> ah, é enfim. Caraca, que coisa! Tô... Eu não
3: gosto nem de falar nome,
1: porque depois vira uma bola de neve, né? <risos> Entendi. Ó, deixa eu fazer uma coisa, antes de dar uma boa noite aqui pro pessoal do chat. Só pra gente poder fazer uma coisa aqui, eu e você. Vou tirar isso aqui, só anúncio, tá. porque tá atrapalhando a foto. Quero tirar boas fotos de você. Desculpa. Não, vou colocar pra cá. Eu vou ficar Depois sem eu café. Coloco Vou só recarregar, vou só recarregar. Só pra as pessoas entenderem. É que você Esse é um cara bonito. É, né? ele gosta de café, ele gosta tá de jejum intermitente. É. é um homem moderno, tá? Eu vou colocar Diz aqui. ele que é café. É, né é. Pronto, Nós vamos outro... a foto.
0: Aliás, ele tá com duas, Sim, né? duas canecas. Uma xícara e uma Isso. caneca. Né?
1: Não, fica tranquilo, ninguém tá vendo a, a caca Na tá água vendo? ele nem tocou. Tá <risos> Ó, dá boa água boa não, é vinho. É vinho, aguardente é Dá boa noite pro pessoal do Bora Pai Podcast estão por aí. Ah, fiz, fiz o conhecem. gravei com eles lá de Campinas. Gente boníssima, galera. É, Roberto Tatemontes sempre por aí. Robertão, aquele abraço. Robertão, o livro está chegando, hein? Rafael Alexandre. É pastor de Campinas, pastor da cagá de
2: Campinas. É? Vamos ordenar ele se tudo der certo quarta-feira.
1: Meus irmãos João e Bergófa. Um óleo parceiraço. de Big Mac. Fazer. <risos> Nossa, óleo de Big Mac? Não é óleo. Óleo pesado, hein? Óleo do, da coxinha do Hagar. <risos> é, deixa eu dar uma um boa noite também pra. Vicente Santos, Tainá também está por aí. E o Terceiro dizendo: ó, oh, tá difícil participar hoje, mas estou por aqui. E o Walter Cruz está por aí. Walter, depois quando oh, aparece. Olha Walter, só, Walter, que legal, boa. que legal. Abraço, Walter. Boa, boa noite para todo mundo
2: aí. É isso. Walter, teólogo latino? Não, eu sou Walter Cruz. Tá. É o o Walter.
0: latino a gente entrevistou semana passada. Está em São Paulo, né? gente boníssima. Não basta ser do bem, tem que fazer o bem. Abrir os braços, a cabeça, o sorriso e o coração. é Nath Exatamente. Você citou e é, foi muito legal. Você okay. citou em algum lugar, como diz o, a profecia dos irmãos do Nath Nat alguma coisa gente. assim. Ah,
1: tá, tá é verdade. Aí... Não lembra nem do
0: que fala. Né? É o
2: líquido que está aqui. Ó. É
1: café, mano, é café.
0: A minha, a minha pergunta. Abrir os braços, a cabeça, o sorriso e o coração. Como ajudar as pessoas a abrir a cabeça, Belo? Porque, assim, o coração, o sorriso, os braços. Mas, assim, a cabeça, a gente, a gente virou, virou, não, sacramentou com todos os trocadilhos, assim, a gente é sinônimo de é, ignorante. Crente é sinônimo de ignorante. Então, como abrir a cabeça? Fica a pergunta para vocês, de uma forma, assim, prática.
2: Eu estou refazendo toda a minha. toda a. A, forma, a minha abordagem, eu estou reconstruindo tudo isso. Hoje eu já não tento fazer a cabeça de ninguém, porque eu vi que não dá certo. Sabe por quê? Porque ninguém vai fazer a minha. Ninguém vai fazer a minha cabeça. Se ninguém vai fazer a minha, eu, eu, eu não tô mais no caminho de tentar fazer a cabeça. Até porque eu não vou conseguir, com todas as provas teológicas, filosóficas, qualquer eu não vou conseguir convencer pessoa X de que uma pessoa ser... Vou usar exemplos, tá? Uma pessoa ser gay está tudo bem para Deus. Eu não vou conseguir convencê-la. Eu não vou conseguir convencer uma outra pessoa sobre tal... Então, o que, que eu preciso fazer? Qual que é a minha caminhada hoje? É abrir o coração. É falar assim, tá, você não entende? Eu entendo que você não entende. Mas vamos pensar um pouco. Por mais que você não entenda, esse seu posicionamento está afastando as pessoas da sua vida. Você está mandando pessoas para o inferno por causa do seu... Então, assim, eu estou tentando apelar hoje em dia mais para o coração, coração. do que para a mente. Porque a mente, depois que ela é cauterizada, ninguém consegue entrar nela mais. Então, eu estou indo por um caminho de... Gente, vamos pagar para pensar o seguinte. Você está disposto a mandar seu filho para o inferno em nome da sua certeza teológica? Você está disposto a fazer isso mesmo? Você está disposto a colocar seu filho para fora de casa? Você está disposto a romper com pessoas por causa dessa sua convicção, dessa interpretação, dessa palavrinha. Então, eu estou tentando ir apelando mais para o coração do que para a mente, Pablo. Acho que para a arte
0: também... Sim. A gente é tão pobre, né porque Sim. temos tão poucos profetas hoje Sim. na arte, é ao contrário. Né? A nossa arte, quer dizer, nossa sub-arte, é, gospel, assim, é a da adesão, é a da... De, é, obliterar a visão mesmo, é tapar, fechar os olhos de todo mundo para... Para aguentar... E o... Como que você acha que é o caminho? Óbvio, eu não preciso nem explicar, mas vai que você esteja achando que eu estou para tirar daqui para cá. Não, a gente, eu estou falando de, assim, de se abrir para aprender, para inclusive até para ouvir a voz de Deus, porque parece Sim. que Deus não tem mais trabalho, porque são tantas certezas, e aqui a gente adora a dúvida. Então, as certezas... Mesmo porque a gente entende pouco. Fala, João.
3: É, é só... É... Fazendo uma frase de Agostinho sobre isso que o João falou, eu lembrei dele, né? E Agostinho Nós vai dizer que o coração, chateado, né? é, que o coração acaba é, seguindo aquilo que a mente segue, o que o coração de alguma forma é, é cativado, né? Então me, o coração primeiro é cativado e a mente vai seguir, porque se você tenta ganhar dentro do processo do argumento, a gente aprendeu isso em 2018, né? A gente pensou em virar volta, a gente mas não dava para ganhar na consciência, né? As pessoas estavam amarguradas, havia um sentimento de anti tal partido, e esse sentimento alimentou muita coisa. Então, quando você ganha o coração, né, a mente costuma acompanhar, né? Você cativa alguém. Agora falando a questão da arte, né? Eu acredito assim como um mito grego, né, que toda construção vem do caos. Então, a causa em tudo quanto é lugar pava e eu, eu. Tudo é gerido pelo caos, né? E aí a gente tem três métodos dentro da concepção filosófica, e o Deleuze vai falar sobre isso, que é o caos sendo gerido pela ciência, então a ciência pega a velocidade, a velocidade é um caos. E aí você tem uma fórmula da velocidade, lá é? na física, que é V igual a D sobre T, velocidade igual a distância sobre tempo. Né? Aí você tem a filosofia. Qual é o papel da filosofia? Uma vez que a ciência tem um papel de trazer e sintetizar infrações, a filosofia vai trazer questões então eu sou a partir de quando, né? Se eu penso eu existo. Então a filosofia ela vem fazer uma outra gestão do caos através de perguntas, através de sistemas. E aí a gente tem a arte. A arte também é uma maneira de fazer a gestão do caos. A gente está cheio de caos, a gente está cheio de preocupação, a gente está numa velocidade acelerada. E o que que a arte pode produzir? Pode trazer calma. Pode trazer paz, você ouve uma música, você vê uma arte, você vê uma foto bonita, você vê algo bonito, e a arte faz gestão do caos dentro da gente. É uma pena que a
2: igreja se afastou tanto dessa dinâmica. Faltou uma conclusão. Quem, quem, de quem é essa sintetização? Essa síntese é de Deleuze. Faltou uma. Aonde a religião entrega nisso? Seria para conciliar essas três né, no indivíduo. É, eu acho que. A religião, que... ela quer. Colocar uma quarta narrativa verdadeira, desqualificando as outras cidades.
3: Exatamente, né? Foda. Então isso é muito perigoso, né? Quando a gente está num planeta cheio de caos quando tudo é gerado pelo caos, como todo mundo está caótico e completamente preocupado e desconectado uns dos outros. E, se a gente não tem, em algum momento, o tempo de parar, né, a ciência está fazendo o papel dela. Né? A gente vê a filosofia gerando uma série de questões que são importantes. A arte, de alguma forma, é, é, gera algum tipo de gestão desse caos. E o que a igreja está fazendo? Está criando um mundo paralelo. Ela cria uma própria bolha, ela cria um submundo Mundo invertido Ela cria aquilo que eu concebi esses dias Estava com vontade de comer doce de leite Fui até uma venda e peguei um pote que parecia ser doce de leite Cheguei em casa, eu li, estava escrito assim Doce pastoso, a base de leite E eu falei, gente, que coisa absurda, né? Gente, eu queria um doce de leite, eu pegava, tinha a cor do doce de leite Tinha um pote de doce de leite, era um doce de leite Agora eu tenho que ler então, a religião está criando um submundo, Pava, que desconsidera tudo, que desconsidera a ciência, entrega remédios sem nenhum tipo de qualificação para atender uma gripe que matou 670 mil pessoas. A gente tem gente duvidando dos processos da própria ciência, é terra plana e tudo isso. Então, a religião vem criando uma narrativa que é, completamente à parte daquilo que, de fato, a religião deveria estar fazendo, que é sinalizando, olha que bom que nós temos ciência... Olha, que a arte, né? olha a olha arte, olha a como a arte. que é bonito né? Olha como que a filosofia é importante E teve um tempo, e vocês sabem disso Que religião e filosofia não estavam desgrudados Era tudo uma coisa só A gente tinha coisas bonitas para dizer Quando se cria uma terceira narrativa Ou uma quarta narrativa, nesse caso Quando a religião vira um submundo da existência A gente entra num prejuízo De vida terrível Porque o caos está lá fora E por que vocês continuam fazendo religião? É porque a gente não faz só isso é porque a gente acredita em tudo para além disso. A gente acredita hoje que a religião é uma desculpa, é um pretexto para a gente sinalizar aquilo que o Evangelho provocou na gente. Porque o Evangelho provocou na gente não tem nome. O que o evangelho, provocou na, o evangelho provocou na gente não tem classificação, não fica mais dentro do campo da religião. É, essa semana a gente estava tendo um stand-up comedy lá na igreja, em Mogi. A gente estava percebendo que não isso... É dele... stand
2: -up gospel, tá?
3: ah, não, não é stand-up é... gospel. sai
2: fora. É, enfim. Não. É, é Cláudio Duarte, não. É, tá. é stand-up, stand-up. Entendi. É. Ah, o Léo Lins quer fazer. Vai lá, vai lá. É isso, é o que tem lá. É. Então a gente acredita que
3: hoje a religião é uma desculpa Para a gente dizer que o reino não tem a fronteira que a religião determinou O reino de Deus ele não tem porta, não tem parede, não tem placa E que bom que é assim né? Mas, Mas eu vou
1: o que... que é religião para vocês? É isso que eu ia falar agora Quando vocês criticam a religião É isso que eu ia perguntar agora é que A gente não critica a religião Boa. A gente critica a religiosidade É isso, Mas se... e isso que A eu religião pergunto... é fato, né, mano? A religião é
2: orgânica A religião é... Eu tenho uma fé Sim. Aí eu não preciso ter uma religião, eu tenho uma fé O John tem uma fé, ele não precisa ter uma religião A partir do momento que eu e o John se juntam e falam Pô, a gente tem a mesma fé, aí tem religião Sim Mas, Agora, como essa religião vai servir a quem? Isso Vai servir para nos podar pra nos... Ou a religião vai simplesmente servir para criar símbolos Que expressem a nossa fé que é o que a gente faz.
3: E o símbolo é maravilhoso, né? Até Depende, a palavra grega, né, né símbolos, é o contrário tem o diábolos, né? Sim. Então a gente tem um <risos> problema quando a gente não pensa em símbolos, porque símbolos é tudo aquilo que une, Correto. é o que junta é o que conecta, né? E é, na verdade, ao meu ver, Pava e eu, é a síntese daquilo que Deus quis provocar lá no Éden, de pensar que havia um lugar com a gestão pública de um casal, que, daquele lugar, segundo o texto de Gênesis, saíam quatro rios, Pison, Gion, Tigre e Eufrates, e iam bênçãos para a humanidade. Eles eram gestores de um ambiente de bênçãos. Né? Então, é, é, é assim que eu penso o Evangelho. Eu não mudei o meu, o meu pensamento, eu não evoluí, não passei por uma atualização de texto de Bíblia. É algo que é bem antigo. Né? É algo que não, 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 tem, não tem tempo. Porque fugiu do tempo é logos, não é o que eu disse, é um logos que está ali. Então, eu acredito nisso, eu acredito que a religião hoje, para a gente, a gente está falando aqui no meio de gente cristã, né? talvez para cristãos e não cristãos, mas aqui, em meio de cristãos, a religião para a gente é um pretexto. Hoje é um pretexto para a gente é, expressar aquilo que não tem nome. Aquilo que é como vento,
1: né? é assim que eu é, creio. Que, no insumo que você está dizendo é que a religião é só instrumento, é, é, não fim. Não. não perfeito. perfeito. É, é, Entendi. E, e assim, e, e
2: usar isso de forma estratégica? Por exemplo, a gente estava brincando, mas por que, que o meu Instagram tem o nome Pastor? Por que o John, depois de eu brigar muito, ele foi pastor? A culpa é sua, então. É. Ah, é. Mas eu também, mano, se você lembrar, provavelmente na época que a gente se conheceu, eu nem aceitava que te chamasse é de pastor. É eu não verdade. aceitava que te chamasse a garagem de igreja. E aí eu comecei a conversar. Conheci o Daniel, pastor do Will e hoje Sim, com o Will. Conheci o Will depois. Aí eu conheci... depois e eu acho que foi num bate-papo com o Henrique Vieira que eu falei: Puta, é isso, mano. É isso, é. Eu preciso usar, utilizar de símbolos que me carimbem e que me chancelem para que o evangélico me ouça. E qual é o símbolo maior, pastor? Ou pelo menos que porque... ele questione
3: aquilo que a gente está dizendo. Sabe, Pablo. Que a gente não tem problema com isso. Imagina se vocês hoje é, estiverem numa reunião da garagem, vão achar estranho, né, João? Que a gente faz uma provocação de 10 minutos e deixa o um
2: palco a isso galera. Que a fala. Vou dar um exemplo. A gente começou falando do palavrão, né? Eu, eu posso citar o palavrão que eu falei? Claro, ah, claro. Eu mandei alguns bolsonaristas, hoje eu mandaria todos, mas eu, naquela época eu mandei alguns tomarem no meio do olho do centro do cu, eu dei o endereço certinho. Por que que isso viralizou? Por que que o Marcelo Serrado postou? Porque foi o João Paulo que postou? Não, porque foi o pastor. Hum. Então o símbolo tem... Tem peso, tem poder. Então hoje a gente usa isso para falar, a religião não é o problema, o problema é a religiosidade e o que os homens estão fazendo com ela. Olha só, hoje teve. Hoje não, hoje
0: que eu fui ver, eu fiquei um pouquinho offline por incrível que pareça, uh, e uma discussão toda com o Henrique Vieira sobre a história de. Uh, porque ele disse, para não generalizar uma frase. Está quase virando uma frase mesmo. Não generalize os evangélicos, porque é, tem uma Lafaia, mas tem o um Martin Luther King. E isso, assim, é. Beleza, extremos, etc. Mas. Ah... O meio do caminho, a gente não teria que ter exemplos um pouquinho mais próximos, sem ter sido assassinado, a gente não Tem precisa, assim... Um ícone, é, distante... Eu, não, não, quantos amigos, porque alguns amigos falaram, é, como que foi, você almoçou onde, onde ontem? Eu falei, ah eu almocei com vários amigos, a hora que eu fui falando, assim, ele falou, cara, mas isso é, assim, é muito cristão legal, ou seja, juntar cinco cristãos legais é assim as pessoas ficam assombradas, porque onde que a gente se perdeu? É isso? É o Martin Luther King e o uhum. Malafaia? Eu nem colocaria o Malafaia, inclusive, Meu nessa... Deus,
3: eu não acho que ele assim, seja cristão. É... Né? Então, então,
0: como que fica essa...
3: Fica muito ruim, Paulo. Fica muito ruim, porque, é assim, eu vou, eu, vou, eu vou fazer uma pontuação à fala do pastor Henrique Vieira com todo respeito. Mas acho que a obrigação de se descolar daquele estereótipo é da igreja que se diz diferente. Se a gente ainda continua falando que a gente, num momento lá, que tem que devolver o que é do Senhor, aí canta um <risos> samba na igreja, né? aí fala com uma linguagem descolada, neutra, aí na hora de falar sobre fala dízimos e ofertas, fala assim, não, vamos devolver para o Senhor agora. A obrigação é nossa de se descolar desse estereótipo. Eu sei que os evangélicos não são um bloco monolítico, isso. não são a mesma coisa. É o
0: resto da frase.
3: É, não são a mesma coisa. Mas há uma obrigação intrínseca, ao dizer isso, de se descolar em ações. É, você pergunta quantas pessoas é, LGBTQIAP+, estão nesses púlpitos progressistas... <risos> pregando, sendo vocacionadas, sendo chamadas ao ministério pastoral. Quanto que essa igreja arrecada e o quanto que ela reparte com o pobre, que deveria ser uma obrigação da igreja. Então, eu acredito que, quando ele diz que nem todos os evangélicos são a mesma coisa, ele está dizendo algo que é real. Mas existe uma obrigação do outro lado de descolar esse estereótipo, porque, se a gente não fizer isso, não é falando não é fazendo um discurso bonito, lendo uma poesia, beijando uma rosa, jogando. Tá? Não é assim que se descola o estereótipo, né? porque em algum momento... É, e eu, eu ouvi isso do meu pastor, que é o pastor Caio Fábio, ele disse para mim, e já disse em vários outros lugares, que se em algum momento os evangélicos não se descolarem com ações desse tipo de, de construção religiosa eles vão ser sempre nivelados a partir deles. E ele disse isso há algum tempo. Então, é como que a gente se descola? É em ações. Como que a gente se descola? É, é dizendo, é levando um poeta para a igreja e toca o Milton Nascimento. Um faz um Não é isso. né? São ações pontuais que sinalizam que aquela igreja tem um compromisso com a fé pública, tem um compromisso com o que é público, tem um compromisso com aquilo que Jesus de fato se chafurdou e, e, e nadou dentro, que é no meio da periferia, no meio do pobre. É isso que é se se descolar de um estereótipo. Não adianta eu pegar e falar... É, me desculpa, eu vou ter que dizer. Não adianta eu dizer que ah, nem toda igreja é legal. Eu tenho uma igreja progressista, né? mas que estratificou a sua hierarquia. E a Sim. mulher é subvalorizada. Tem tenho uma igreja extremamente progressista, mas a mulher é, é desvalorizada. Eu tenho uma, uma deputada, uma vereadora progressista... Né? mas que diz, é progressista, de uma igreja progressista, é de um partido progressista, mas que diz que a homossexualidade é que pecado, teologia, ou que, é que continua a com a doutrina do inferno como algo a, a, a tilintar as chamas do fogo no bumbum, né? a partir de uma leitura equivocada tanto do texto e de uma leitura hiperbolizada de Dante Alighieri. Né? Então, assim, a gente tem um problema. Então, Sim. não dá para descolar sem você praticamente começar a fazer todo dia um exercício de desconstrução não mental, filosófico, ideológico, beijou a rosa e falou poema. Não, cara, é fazendo, é na prática. Na prática... Do que a igreja. É, tem pastor progressista por aí que tem receita de
2: pegar na mão da então, Alexa, né? Então, ó, cara. <risos> Fala, nomes. Fala, <risos> Fala nomes. Eu Fala sei um da história, porque, porque inclusive eu beijo para Alex, Alex, a Alexa. A Alexa é minha amiga. Alex, prefaciou o meu livro, é, o prefácio é aí, é de Reverenda Alexa. Mas o, o que o Paulo falou é sensacional. E eu queria pegar nesse ponto e eu vou ser mal interpretado, mas vamos lá. Vamos lá. Tirando a militância do Martin Luther King social na negritude, que foi incrível, teologicamente eu não concordo absolutamente nada com ele. O que, que eu estou querendo dizer? O Martin Luther King é um ícone, é um ícone e, e representa muita coisa. Mas ele representa uma fatia que, que, que importante. O restante, a gente encontra os erros. O discurso do inferno, do céu, o machismo estrutural que a igreja. Então, assim a gente precisa. Aí foi o que o Pava falou. De pessoas próximas. Então, quando eu penso em referência, eu não penso em Lutero, eu não penso em Luther King, e nem penso em Caio Fábio. Eu penso em John. Claro. Eu penso no meu irmão, Jairo, que é meu pastor. Eu penso em Will. Eu penso em pessoas que estão perto, que eu conheço. Porque o Luther King eu não conheci. Uhum. Eu conheci a militância dele, respeito. Eu sei que alguém vai falar, ah, o Berloffa... Agora vai, racista, ser, vai gerar um clickbait é, é, Pelo mano. amor de Deus, Deus mano Luther mas King, vai ser assim, gente, Luther King é, não, me não me representa que uma, ver. Ver. uma vez, Will, eu, <risos> eu, eu falei que eu não gostava de Queen Me tachado de homofóbico Meu Deus, gente É nesse nível, é, é, é a galera que me segue, tá? Porque tem uma, tem uma militância nojenta na esquerda né, John? O John Nossa. conhece bem que é nojento E tem também É será uma, é é uma minoria, você, mas, mas tem
1: Será que é porque você é pastor? É isso ou não? Não é porque são isso.
2: pessoas que se alimentam da militância, da polêmica. Ah, entendi. De... Então eles não, assim, é, existem pessoas que elas se alimentam daquela militância. Então, se ela resolver o problema, ela, ela morre de fome. Uhum. Então ela precisa só gerar problema. Então, quando um, um hétero falou que não gostou de Queen, ah, passou como alguma eu, eu falei, peraí, aí. Entendi. Posso quem ter, você? posso gostar de quem eu quiser ah, é? ou tenho um é. Eu acho
3: até errado ele não gostar de Queen,
2: entendeu? Eu acho erradão, mas eu respeito, Mas o cara. Fred Mercury é, sem dúvida, ao lado de Michael Jackson e mais os dois ou três, uns dos artistas, showman... Pico é feio falar, aqui, né? Mas...
3: Vem no podcast para poder acabar com tudo, né, Eu
0: estou gostando, porque é, não em tom de cobrança, mas sim uma cobrança, vamos dizer, elegante, as pessoas falam, não, vocês levam um monte de gente, porque só esses progressistas... Esses pro progressistas Eu fico pensando, assim, a quantidade que me pediram para fazer uma lista de pessoas para seguir, hum. de cristãos. Aí, quando eu cheguei no número 20, <risos> eu, eu, assim, assim eu fui, fui legal, lembrei de 20. Aí, chegaram para mim e falaram assim, mas cadê todas as mulheres? Eu falei, obrigado, me passa a contribuição. Não porque tenha... Não tenha... Tem... Aí, não, quer dizer, elas não são seguidas. Eu falei, então, me pediram gente que tem uma certa relevância no meio digital. É, eu falei, essa dúvida foi sua. E daí as pessoas falam, leve um monte de conservadores. Daí toda vez que eu começo a pensar nos conservadores que eu conheço, assim, ia ficar um pouquinho mais complicado o papo, muito embora a gente tenha alguns mais conservadores e mais conservadoras que a gente está fechando. Porém, o que me cansa hoje, eu vou aproveitar as provocações, é esse sub-progressismo que para alguns assim, ah, eu acabei de deixar um like no vídeo de fulano que ele deu uma palavra super boa ali. O cara se sente que ele deixou um like. Ele esquece toda a estrutura que ele representa e que ele mantém viva, Sim. porque ele colocou um like ali em fulano que é seu progressista. Então ele já se sente assim. Um transgressor assim de tudo. E a hum. gente está precisando sair um pouquinho dos likes para essas ações práticas. porque...
3: Para se descolar, né? Paulo? Como
0: a gente ouviu esses dias, estou cansado de ativistas. Pô, é graças aos ativistas cansando é, a sua bolsa escrotal que a gente está avançando um é, pouquinho. É então é. Porque se a gente fosse. É, como eu ouvi de um outro, também progressista. Não, a gente manera o discurso que daí, assim, é, na minha carreira, por exemplo, é, de político, em quatro anos, se você avançar assim, dois passos, está ótimo. Não dá mais tempo, tem gente que vai morrer de fome se a gente tiver que esperar mais quatro é gay, anos.
1: Por, exemplo, é. por
0: isso, Ou vai morrer porque é gay. Isso. É por isso que a gente não vai esperar e vai abrir todo o espaço do mundo para que pessoas ativistas e que para pessoas não comprometidas com o establishment é, gospel possam falar e bagunçar a cabeça de alguns, como a gente está fazendo hoje. E eu estou aqui com o coração mega aquecido de, é, de compartilhar da mesma crença. Deixa eu
1: dar mais uma boa noite. Quero fazer um que, você, quero que vocês falem sobre um assunto, porque eu acho muito importante que vocês falem. Mas eu quero dar uma boa noite para... A atuagem é pecado. Para a Denise, para o Paulo Henrique... Pro Giancarlo Marques, boa noite querido Parabéns pelo Papo, sou fã de vocês todos Hugo Alwadi também está por aí vou E o Ailson, razão. a grande Ailson Grande Ailson Não gosta de Queen e Elton John Só para confirmar Não, nem pra É armadilho É uma cilada, Bilo Mas Eu amo, porque eu vou resolver, eu amo Legião Pronto, Pronto Legião. resolveu, tá bom o Romildo também, foi muito de Juazeiro da Bahia Grande abraço, Romildão Valeu, gente é, eu, a gente teve uma polêmica duas semanas atrás. Polêmica não, porque a gente já conhece esse discurso. Há uma semana, eu acho, da tal da, da irmã Bruna Carla. Mas eu queria que vocês falassem com todo o arcabouço teológico que vocês têm, porque eu já ouvi de vários pastores, teólogos, óbvio, a gente sabe. Eu acho que das de todos que eu ouvi, poucos disseram, com tanta grandeza quanto vocês, principalmente o John, eu já ouvi de você, mas o primeiro que eu vi foi do John, sobre homossexualidade bíblia. Pastor, por favor. E depois S você também. Só para só só é contextualizar, o...
0: a gente entrevistou o Felipe, Felipe Heidegger o mês passado uhum. aqui. E fora do ar, a gente conversou e ele falou: Nossa, é tão minha... eu amo tanto aquela menina. Cara, me, me doeu tanto, porque ele chegou e falou: Olha, ela já falou várias vezes: ó, Um dia vocês casarem, é... mas assim, eu amo tanto porque ela parará para. Aí, na semana seguinte, ou seja, o discurso de amar, assim... É... E o amigo que ela fala no vídeo
1: é, é o, marido, é o né? namorado
0: do Philip Bruno, Bruno, Ryder. Né? Isso, o Bruno. Ah, ou aí, seja, aí. isso me doeu, assim, especialmente, porque ele estava aqui, tipo, passando pano para ela. Sim. Olha, ela é tava... da MK, ela Sim, é conservadora, mas... ela não sei o que, mas é minha amiga, ela... então, eu é, amo.
2: É esse, antes do John entrar, e eu nem sei se ele vai entrar em questões teológicas, porque... Por favor, não, por... não, não, mas olha só, a gente tem um curso sobre isso, são quatro horas. <risos> eu sei, mas, mas rapidinho, Não. Não, eu, tipo curso, <risos> eu, vou, eu vou aqui Para começar, isso para mim não é uma polêmica E aí, beleza, eu gravei um react sobre isso E vou gravar Porque a galera pede Mas eu não gosto de gravar react de absurdos O que essa menina tá falando é um absurdo Não contempla a minha fé Entende? Mas você gravou Então, eu gravei isso. porque as pessoas pagam as calças É, um serviço. É, é um, serviço. um serviço é um serviço É um serviço, é fonservice, né? Fonservice. Sim, fonservice. É basicamente isso o que a gente precisa O que ela chegar? fez também é fanservice, claro que, né? Você sabe o dia. A gente chegar e falar assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho que comentar a Bruna Carla, porque ela não faz parte do que eu... Na igreja da garagem, semana passada, o, o menino que canta na garagem, ele mandou para mim. Ele falou, oh, vou cantar essa música. É uma música do Diante do Trono. A música, a letra é linda, perfeita, não tenho nada contra. Eu falei, mano, não vai. Porque o que essa música representa, a estrutura que ela representa é pecaminosa, mano. Então, assim, eu não estou nem aí o que, que essa menina falou. Antes dela abrir a boca, ela está errada, porque ela faz parte de uma estrutura que não deveria existir para começar. Para começar, a estrutura com a qual ela faz parte é o que na minha fé a gente chama de estrutura pecaminosa. Então, de principado é... e potestade. É uma potestade, a estrutura gospel, a MK Music... Assim, mas... E um Cléber tá... Lucas lá?
1: Não, mas peraí, mas tem um... Cléber uma... Lucas lá. Tá... Então... Ah, não, tem uma
2: masturbação, imob... um é. filosófica e que não sai disso... Não, porque tem muito... os avós dele porque, logo... Não, é que ele tu... tá lá dentro, Chão, né? Cléber
1: Lucas. Tá lá na... Tá na MK, né?
2: Então sai dessa bosta! Então...
1: Ah, porra, tem, porque tem um irmãozinho, tem uns irmãos Lá do interior, que esse vídeo vai chegar não fazer um corte <risos> Eles ele sofrem opressão, gente e, isso é isso Ele que a gente é gay, é. Não, ele não, tá mas... lá no interior do Ceará No interior da Bahia A gente é nem gay. queria mais
3: falar nisso, sabe, Will Porque a gente também recebe crítica dentro do campo progressista, eu como teólogo, o João também, porque a gente está falando sobre isso, e quem deveria estar tá falando isso era é a militância. Gente gente, é um, a, é, a, gente a gente é... Não, sim, é, eu é estou dizendo o que, o que, que acontece. Não né? tem lugar de fala. É. Então, assim, mas é porque o meu papo é teológico, não é da militância, porque a gente precisa separar isso. Claro. Né? Existe um ambiente que é teológico, se a gente vai vasculhar na Bíblia, até porque, gente, eu quero contar algo para vocês que estão assistindo a gente, para vocês também... Em primeira mão. Em primeira mão. Primeira mão porque que a Bíblia ela não é um instrumento de regulação dessa área. Tá? Isso é de foro íntimo do indivíduo. Né? A Bíblia fala sobre santificação, regeneração, justificação. E nesse são aqui não tem nada de como que o amiguinho quer fazer amor ou como que ele quer amar. Né? Então esse é o assunto da Bíblia. Né? E a teologia também não se propõe a explicar a Deus. Deus não deitou em nenhuma mesa para ser aberto e ser... Olha, ah, tem um fígado, aqui tem um rim. Deus não se propôs a isso. Obviamente que toda teologia ela é uma antropologia, porque ela estuda a relação de Deus com a humanidade. Então, a narrativa que a gente tem, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, não está falando de como que é o ideal do mundo para Deus, mas como que aquelas pessoas afetadas pela ideia de Deus responderam na vida a essa relação. Dito isso... né? É, eu preciso dizer mais uma coisa né? é, A Bíblia não pode ser A palavra de Deus por alguns motivos, dentre eles, porque você vai achar, por exemplo, os salmos imprecatórios, Pablo Em que ali tem, o, o escritor tem vontade de pegar criança e jogar na pedra Espedaçar Nós temos áreas que são os 50 tons de Salomão, que vão tratar de questões da sexualidade <risos> né? O livro de Cantares, né? Ele não é Deus falando, é um homem dizendo, a partir da sua experiência Não perdeu a fé, aquele homem é um cara que creu em Deus, no Yahvé seja como o Daciolo vai falar de Yahwehru, Yahwehru, enfim. Ele creu naquele Deus e ele está experimentando as relações. O Eclesiastes é um homem extremamente decepcionado com a vida, um homem que está azedo pela existência e por tudo que experimentou. Então, a Bíblia ela é, ela é muitos livros, são muitos livros. Na Protestante a gente vai ter uma quantidade, na, na, é, é, os cristãos cópitas vão ter uma outra quantidade. É muito livro a é dizer que aquele todo de coisa ali é a Palavra de Deus. O que seria a Palavra de Deus, ao meu ver, dentro da Igreja da Garagem? São os ditos de Jesus, é o que Jesus disse, né? Se a gente acredita, como cristão, que Jesus é a síntese de tudo, e que Ele é, é o princípio de tudo e o fim de todas as coisas, Jesus ele é a Palavra de Deus, é a boa nova de Deus. Isso é uma coisa. Então, a gente precisa aplicar aquilo que a gente aprendeu na segunda série, Pava. Maior que, menor que. Contido ou não contido. A palavra de Jesus, sendo ele a síntese de todas as coisas, precisa ser maior de qualquer outro dito que está ali. Por mais que a gente tenha os pseudautores, a gente tenha os pseudo a gente tem tudo isso construído ali no texto, Jesus deveria ser a figura central. Porque senão a gente tem que criar uma outra religião, baseada em outros seres, Paulo, João, Tiago, seja lá o que for. Uma vez dito isso, aí a gente pode entrar no campo da homossexualidade. Eu preciso dizer essas coisas antes, para que a gente possa dizer coisas depois. E aí
2: já encerra o assunto, basicamente. É,
3: porque Jesus Quem foi não. A gente
2: já percebeu que
3: só há um texto, <risos> só há um texto em que a gente entra numa disputa de narrativa enorme, pava eu eu, que é o texto do cinturião de Cafarnaum. Esse aí é um momento em que possivelmente dentro de uma linha teológica, Jesus tenha encontrado com um homem gay ou minimamente homossexual.
2: Bissexual.
3: É, é, é bissexual. Por que, Pava? E por que Will? Porque o nome que ele utiliza ali em um dos evangelhos, ele usa a palavra doulos, doulos" né, e usa a palavra ali íntimos que é o servo próximo, é o servo da cama. Então, quando ele diz que há um servo que está doente, ele usa essa qualificação entimos. E aí a gente consegue disputar essa narrativa. E também vai usar uma palavra chamada país, que é o prefixo da palavra pederastia. O pessoal pode pesquisar no Google o que é pederastia também. Então, ele é, é o, o escritor do texto, né, o narrador desse texto... Ele tem o cuidado de dizer que ele era um servo, mas ele era um servo próximo da cama, que está juntinho dele. E aí pode ser que esse cinturião tenha se sentido envergonhado. Ele diz, olha, senhor, não precisa nem ir na minha casa. Só manda uma palavra, porque eu também, Pava, sou um homem de autoridade. Eu digo para o meu servo, vai, ele vai, se eu dizer, vem, ele vem. Tomando uma palavra, sabe o que Jesus diz sobre esse cara que possivelmente tenha sido um homem LGBTQIAP+, dentro dessa classificação, algumas, uma ou duas siglas? Eu nunca vi, nem na capital religiosa, um homem com uma fé desse tamanho. Todas as outras construções teológicas que venham a acontecer. Já fala de Romanos 1, onde... uhum. meu querido, a gente acabou de aprender Ei, que existe bem. o maior que e o menor que. Aquilo que tem relevância como palavra de vida, como um logos para a eternidade e aquilo que é livro, que serve para a gente aprender processos históricos, que serve para a gente aprender como que se cuidou da igreja no primeiro século, mas podem não servir, uma vez que as cartas são para Corinto, Filipos, Colossos, Tessalônica, podem ser que não sirvam para São Paulo em 2022. Mas, John, toda palavra é inspirada. Querido, quando o sujeito escreveu isso, seja o apóstolo Paulo ou qualquer amigo que tenha escrito para ele, ele não estava com a Bíblia em mãos, ele não estava com o Novo Testamento em mãos. Então, a escritura que era
2: inspirada era a lei. E ele não fazia a mínima ideia que o que ele tava escrevendo, um dia, um bando de louco ia juntar e ia chamar de apalavrilha. Exatamente, porque de nem... tinha
3: feito Quando isso. o cara começa a fazer a narrativa de Jesus, ele não pensa, eu vou usar um palavrão, vai ficar foda como palavra de Deus. Pô,
2: isso aqui vai dar uma
3: Bíblia boa. Vai dar uma Bíblia, vira dar...
1: meu
2: irmão.
3: <risos> vai, vai, vender? vai vender. Vai vender, você... vai vender. Eu tô escrevendo isso sem projeção nenhuma, mas isso aqui, cara, se vocês trocarem o dar... mindset de vocês. <risos> Se vocês trocarem o mindset, Dá isso aqui é vai ser é, é igual né?
1: água. Dá para dominar o mundo, porque o, a <risos> igreja dominou o um mundo. O livro de ali, ali
3: vai falar, né? quem tem um livro vai dominar pode o mundo. Muito, é isso aí, então, assim, é, tecnicamente, o encontro de Jesus com um homem que está possivelmente em duas letrinhas ali foi um encontro amoroso, de cura e cheio de verdade. Ali se manifestou, de fato, o Logos. Agora tem um outro problema, que é mais básico, João porque ninguém conhece a graça senão pela transgressão. Então, quando você olha, se você acha que aquilo é uma transgressão, cuide, ame, porque alguém pode estar experimentando profundamente de Deus naquela relação. Mesmo que você acredite que aquilo é uma transgressão, o que eu não acredito, a igreja da garagem não acredita, Jesus Cristo não acredita, a Bíblia não diz nada, olhe para a transgressão com certa admiração. Eu não conheci nenhum homem... Que conheceu a graça e a verdade, se não pela transgressão.
1: Caramba! Acabou! Putz, lindo demais! Um um um
0: lindo demais! Acabou
2: mesmo. E ele finalizou falando aquilo: é, no final das contas, a gente vai trazer. A gente tem um curso de quatro horas explicando cada texto, cada palavra. O John dos maiores teólogos vivos no Brasil. Eu tenho orgulho Obrigado. de falar isso, eu tenho orgulho de falar isso. Ele explica cada termo, cada palavra. E no final as pessoas simplesmente não acreditam. Na cabeça dela aquilo está pecado. É pecado Sim. porque é cultural, não que... é religião, é cultural. Então tá bom. É, eu, eu tenho pessoas próximas, que, pessoas mais velhas que têm essa dificuldade, mas elas chegaram ao entendimento. Eu não entendo isso. E, mas você não precisa entender. Só respeite, ame e vida que segue. Vida que segue. Se você acha que aquela pessoa vai prestar juízo para Deus, deixe o juízo para Deus. Olha que lindo, olha que simples que seria, sabe? Então, no final das contas, se a teologia não servir, vai para o caminho do amor. Que aí é inerrante. É o que deveria
3: ser o nosso caminho, né, meu irmão? Oh, só esse. É, não dá para pensar mais, não dá para ter essa consciência que disse é, ter sido trocado, ter passado por uma metanoia e ainda carregar esse tanto de voodoo terrível <risos> dentro do coração Não dá para dizer que teve a alma e um encontro com Jesus verdadeiro E ainda ficar acreditando nesse monte de badalhoca Criada por uma estrutura teológica que já faliu tá? Eu estou dizendo para vocês que essa estrutura teológica A estrutura que vem da reforma A estrutura que vem desses movimentos de coração quente agora, do século XX Todas
2: elas estão em processo de falência Todas elas É, é a pessoas... economia do Guedes ah. É a economia do Guedes Guedes. uma hora vai estourar eles só estão segurando. É, segurando a
3: gente está em perigo de entrar em extinção como ser humano por conta da nossa ganância você não precisa ensinar um macaco a ser macaco ele vai macaquear baleia <risos> vai balear mas o ser humano tem que ensinar ele a ser gente e isso está ficando
2: terrível Paulo e o pessoal está achando que o mundo vai acabar o mundo vai ficar viu gente quem vai acabar somos nós e o mundo fica ou a gente cuida do mundo para que ele não acabe com a gente Ou a gente vai e o mundo fica O mundo não acaba não, não tem final de mundo, tem final de gente
1: Exatamente.
0: Eu fico imaginando, porque esse discurso ah, homofóbico, etc., é, é um, uma parte do discurso Sim. E hoje nas igrejas, aliás, só sobrou isso né, para o inominável para fazer de programa e é ir na marcha ou ir no... Daqui a pouco ele está embasada a sociedade auxiliadora feminina assim, porque, Por falta de agenda Aí eu fico... Ele vai, mas eu falo para a irmã, fica para trás.
1: É. É. Aí, aí
0: aí fico, eu, me, vem, me vem à mente, assim, esse discurso de agora temos um governo que crê em Deus e somos contra o aborto e contra a liberação das drogas, isso ainda é suficiente para mover... É, hoje está a 40%, né, acho que, dos evangélicos, e 35% na última pesquisa, estava em, em, empatado com Lula. É, quando que esse discurso não vai ser mais suficiente? Com todas essas questões claríssimas de aborto acontecendo, todo, toda semana tem um caso envolvendo alguém em que as, a, a pessoa pode não concordar, mas precisa assim, parar para ter um pouquinho de empatia, como foi agora é, da Clara Castanho até quando esse discurso de aborto e... Vai sustentar é, o voto. Exatamente. E maconha, né? Ah. não pode usar a cannabis medicinal, tem 18 projetos parados, porque a bancada evangélica não permite a discussão como remédio, porque e... pode ser que vai ter alguém... Vai é... comprar
3: conta-gota para ficar isso, louco com o é. Além de tudo, é ignorante. <risos> é, <exatamente>. né?
2: <risos> É... Mano, é muito louco, assim, que... mano Que não pode eu, ficar com eu, eu 51 que está vendendo na esquina, não, não, né? Não, 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 é assim, eu tenho 36 <risos> anos, eu sou um viciado em cocaína não usuário, eu já usei de todo tipo de droga na minha vida, eu ainda não conheci, de uma pessoa que deixou de fumar porque era proibido. Eu não conheci um cara na boca da, da, na, na boca, da boca falando assim... Nossa, eu ia fumar, mas...
3: Porra, proibiram, velho. Tá Você ali, viu, a polícia tá pegando. Porra, é
2: então, assim, vamos começar primeiro a ser inteligente. Depois a gente pensa em teologia, fé. Vamos só ser inteligente para começar e ver que não está dando certo. Proibiu o aborto, deu certo? Só está crescendo. Então, assim, eis o meu apelo, você é a favor da vida mesmo, de verdade? Você está percebendo que a sua teologia e, a, e a, a política pública que a sua teologia produz só está aumentando o caso de abortos, a morte dos fetos ou dos bebês, como você mesmo chama, e a morte da mãe. Então você percebe que a sua teologia mata. E mesmo que você não concorde com o aborto, nós precisamos minimamente pensar em novas formas. Porque o aborto continua aumentando. O caso de pessoas que... Ninguém são... deixa de fazer. Ninguém então. deixa de fazer. Só que só morre chaga, a pobre. É... Sim, sim. Só morre as, as, as pobres. As cicas fazem nos melhores hospitais de São Paulo. Tá? É só pagar. Então, assim, mesmo que você não concorde com o aborto, não concorde com a maconha, não concorde com a putaria desenfreada, você não pode precisar concordar com nada. Você está vendo que a gente está indo para um caminho que está tá destruindo a sociedade e a gente precisa rever essas questões?
1: Não, então, e o negócio é tão louco, né, quando a da atriz... Que ela é estuprada, né, atriz? Ela faz uma doação, aquilo é legal, está na lei. Sim. Ela passou por vários processos, ela foi ouvida por juiz, Ministério Público, não sei quem, não sei o que, não sei o quê. Fe... Olha como isso é cansativo. Ela cumpriu todos esses processos. E dolorido, né? Imagina. Ah, dolorido. Ela Você que... abre mão do seu filho, certo. seu filho vai ser doado para outra, outra pessoa. Você ouviu uma mulher que foi
3: estuprada, Sim. né? É, é tendo que ouvir essas situações. Né? Zero,
2: empatia zero. chegar né? nisso. Sim. Porque esse é o discurso deles, não precisa aportar, doa, doa. Então, que, já é loucura, é. que já é loucura. Aí quando a menina faz isso, está sendo julgada também. Mano, é uma, é uma cambada de filha da puta, essa é a verdade. Não tem condição, você pode fazer o que, que você quiser que essa corja evangélica... E eu estou falando de forma gente. É, porque não sou tá? evangélica,
1: né? Tem, porque que, assim, tem eu tá também correndo. sou contra essa ideia
2: de não generalize. Eu acho que não, a gente, não a gente
1: generaliza E tudo. quem não é, se de escola. A gente
2: chama até a básico. gente fala que a política é corrupta. A gente fala que a polícia é violenta. Eu conheço policiais não violentos. sim Mas eu falo, a polícia é violenta. A instituição militar é violenta. Eu conheço políticos não corruptos, mas a política. Eu conheço evangélicos bacana, mas os evangélicos são um bando de. de...
3: Eu e assim. o que o Pava levantou de bola, o quanto que esse discurso moral, né, o quanto que esse discurso antidroga, antiaborto, esse discurso mais moralista vai sustentar é, o papo do atual candidato a presidente presidente da República. Eu acho, Pava, que as pessoas, eu acho que parte dos evangélicos também, viveram na pele um 2018, 19, 20, 21 e 22. Eu falo de 2018 também porque a gente estava diante de um governo golpista, que estava ali através de golpe de Estado, dado em 2016. Então a
1: gente diz que a gente está aí desde 2016 talvez seis anos... Opa, pra... só, só um parênteses, pastor. Desculpa, desculpa, porque eu não me contive agora. A política de paridade de preço de, de importação do petróleo, uhum. que nós estamos pagando caríssimo na gasolina, <risos> né? Não é invenção desse governo, não, não, é do anterior do golpista do sim, Tênis. Sim,
3: sim, sim, é? sim, sim, sim. É, e a Dilma teve que lidar com um petróleo muito mais caro e não cobrou esse preço de gasolina. Enfim, não vamos, vamos tratar dessa, dessa situação hoje. Mas o que acontece? É, toda essa questão ela já vem de seis anos de governo. E o maior cientista político, Pava e eu, é o armário das pessoas e a sua geladeira. Então não, não adianta mais o quão moral que esse cara é. Ah, agora o homem tem que mijar sentado. Ou a... Cara, não adianta mais. Vocês que estão ouvindo a gente, assistindo a gente, estão sentindo na geladeira no preço da carne, no preço do macarrão. Então não há nada que faça esse homem escapar de do, um dos maiores juízos que a gente pode ter. Porque todo juízo, por exemplo, a partir do texto bíblico, ele é muito subjetivo, Pava. Ele não vem dentro de um grau de objetividade. Ninguém sabe qual vai ser o juízo do outro. Mas o juízo desse governo, que se aproxima e ora vem, né, vai ser um juízo vem, público, vai ser um juízo público, ele vai ser envergonhado de maneira pública. O sobrenome dele, que virou palanque eleitoral, e na verdade muitos aderiram, colaram a esse sobrenome, que eu não vou dizer aqui uhum. que é algo pavoroso. né Para mim é como uma, uma, uma abominação. Hitler, brasileira, sabe? Vai virar uma espécie de ele vai ter o nome dele envergonhado na história. Não só porque o juízo vem em consequência da maldade que ele praticou, mas porque o pobre hoje não está sendo mais enganado, ele tem acesso. Ele tem acesso, ele acompanha, ele está tentando aprender. Eu acho que as pessoas, e eu acho que o processo e a luta que a Parte da esquerda teve em 2018 para conversar, para convencer, para instigar, para duvidar. De, vai ter o Haddad aqui, não vai, em algum momento? Em nome de Jesus, né? vai ser muito bom, porque é, é, isso levou uma, 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 uma terra na reflexão, em que não é só os programas sociais, não é Não, 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 não. não. O povo quer direito, eu. Ele quer direito adquirido. É ele quer aquilo que não pode ser cancelado. Porque a reforma trabalhista
1: derrubou, né? Exatamente. É que quer. Ele é quer
3: o direito, cara. Então, Pava, esse cara, ele não consegue sustentar por nada. Ele não consegue manter o governo dele por nada. E aí você vê isso ruindo como pés de barro em tantos ministros da educação, gente que não sabia nem falar e escrever ministro da educação. É típico, é arquetípico de governo incompetente. Né? Você tem uma pandemia que foi o Brasil o segundo país e ficou batendo ali em, quase em igualdade em alguns momentos, o segundo que mais matou na pandemia. Não tem como isso não ser um juiz nem é de Deus, tá, meu? É consequência da idiotice Da burrice Da anulação da ciência da E de total maldade Com o pobre e com quem sofre Então, Pava, não sustenta e graças a Deus que não sustenta. Essa alegria, esse gozo que eu vou viver em outubro, né? Uhum. E vou comemorar em janeiro, vai ter churrasco. Eu e vai vai, o João vamos. É, a gente, vai, a gente não come, é muita gente é pobre, né? Mas a gente vai comprar um, um colchão duro. A gente vai, a gente vai não, bater, a gente vai, vai botar fundo, vai botar suco de abacaxi na carne, Para poder comer. <risos> vamos, vamos abrir um Guaraná Antártico, vai ser Tob, não vai ser Dóle. Então, Inclusive, se quiser patrocinar Tob e Dóle, a gente.
1: Enfim, é. Eu cerveja vai... Antártica também? Pode também, Sim, claro. a gente é evangélico. Né? Não, mas você vê de Antártica, não? Pastor. Não, não precisa. Não. Pode ser que você ah, Heineken, né? Se
3: patrocinar, a gente compra a Heineken, Estela, enfim. Mas a gente vai fazer churrasco, Pava, porque não se mantém, não se sustenta, não permanecerá, em nome
1: de Jesus. Ah, amém. Sua estamos sua nos convidando
0: já para o churrasco, ah, claro. Nossa. Vocês têm que
1: ir. Pô. Vai acontecer então o <risos> menemene e te ter é o parzinho popular, é isso? Vai, 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 vai. O A nome, pô, nome pô. vai estar...
3: Ah, vai. Vocês, vocês passaram da medida da maldade. Está na Bíblia, tá? Sim. Provavelmente vocês já devem ter lido como um monte de gente aqui, que quando um povo ultrapassava o nível de maldade, Deus ia lá falar Pô, peraí, cara. Aí já é demais Mas o Domingo Morro não era homossexualidade, Não, então? não é era ultrapassou falta... o nível da maldade? Foi, ultrapassou o nível da maldade Está escrito, cara. né? Está escrito E o Renato Russo vai dizer Que há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade E há tempos são os jovens que adoecem E há tempos o encanto está ausente E a ferrugem nos sorrisos De quem só acaso estende os braços A quem procura abrigo e proteção
0: Palavras do profeta Eu adoro essas citações é. Eu amo essas citações aqui uma interpretação dos evangelhos a partir de nosso chão. É, Berlofa, fala do é, seu é. livro O Negro Nazareno. Não,
1: não, e, e uma coisa incrível aconteceu, porque a, a Denise Costa. Gente, eu estou vendo os comentários aqui, a minha vontade é reproduzir. Para o pessoal que poder pode ver o porque... comentário, né? Porque pode, eu estou um podcast. podcast. Ele está xingando, Não, Não, aqui né? a gente lê. Não, se estiver xingando, leio também vocês respondem. Ah, é não, é, Pastor Belofa, sou da Bethesda Osasco gostaria que você comentasse sobre o livro Negro Nazareno, sua coautoria com o Elias Soares, que esteve na Bethesda lançando o livro. Sim. Como foi o processo de criação do livro, etc., já na pegada do que o Pava comentou. Da Opa. hora, tá aqui, ó.
2: Bom, esse livro, na verdade, eu, é, eu fiz uma. Quando começou a pandemia, eu criei uma lista de transmissão. Falei, gente, eu vou gravar uma devocional todo dia, eu estava em pandemia, quarentena da pandemia, quarentena do Caetano em casa. Eu vou gravar uma lista de transmissão, é, comecei fazendo isso, blá, 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 e depois eu, eu, eu falei, vou criar uma série, pô, legal, sobre Jesus, e comecei a criar uma série de, de lista de transmissões, de WhatsApp, depois eu migrei isso para o Spotify, e aí eu comecei a, a sistematizar essa ideia. No Spotify eu tenho uma série completa de podcasts, episódios, podcast, nada, nada a ver com isso aqui, tá? é sim, só um sim, áudio. Sim. É uma média de 12, 13 minutos, onde eu vou. Eu pego a, a história de Jesus, tento criar uma linha do tempo, igual a Marvel faz, né? Porque a gente tem a linha do tempo de Mateus, de, tem um multiverso, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Luco. Eu crio uma linha temporal, pegando esses quatro e colocando, em, em, tentando botar em uma ordem cronológica, sempre com a ajuda total do John. E aí vamos começar a partir de agora fazer uma leitura da vida de Jesus. Mas a, a, a partir de qual óculos? Do Espírito Santo? Eu vou ler a Bíblia com os óculos do Espírito Santo. Mentira. Não tem essa. Você vai ler com algum óculos. Então, eu, eu, os primeiros cinco capítulos, eu dou o óculos que a gente vai ler. Eu falo da cor da pele de Jesus, do lugar que ele nasceu, da profissão dele, do pai dele, do, do estado social da onde ele vivia, de como a mãe dele era tida. Então, eu, eu dou um contexto da vida de Jesus, que é um Jesus um pouco diferente daquele que aparece nos filmes. né? um Jesus branco, de olho verde, que fala calmamente. Aí, a partir desse contexto, desse background, a gente começa a ler cada, pas cada passagem, não, mas as principais passagens da vida de Jesus. Então, esse livro é a biografia de Jesus, é, esquematizada por mim, é, em coautoria com Elias, que me pegou todos esses podcasts e digitou, transcreveu, melhorou. O um
3: trabalho que deve ter dado. É Meu Foi Deus, já... <risos> Foi que muito mais de aqui
2: ano, aqui. ele escrevendo, mandando para mim, eu revisando, dá, dá, dá. mandei para a editora recriar, que é, eu diria, uma Editora que... boa demais, boa, gente.
3: Boa, boa. É,
0: boa. é isso aí. Pô, preciso conhecer alguém, porque a gente quer sortear mais livros e tem... Ainda tem tanto lixo que fica assim de difícil. Eu tô
1: falando mal de uma editora do mundo cristão aí, você e... se queimou, é isso?
0: Do mundo evangélico? É, não. não sei, eu não me queimo, cara. Eu <risos> já sou incinerado já.
2: Mas se alguém quiser, dá uma olhada no meu Instagram que você consegue adquirir ainda. Esse aqui é de vocês, precisa fazer o que ah, vocês ah, quiserem. Já tem, ah,
0: já tem. Se eu não tenho. tiver, é porque ele não, não comprou, já a dele. Então eu nem vai. Esse aqui é meu, ó. Esse não vai ter sorteio, não, que eu vou ler primeiro, mas. A gente coloca, eu vi que está em promoção, se eu não me engano, na, no site da Casas Bahia. Tá, <risos> é tá, boa, é ver, não, verdade, eu já contei mesmo. Está, se eu não me engano, com 50% de desconto. Mas coloca. o livro?
2: É. 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 Casas Bahia. E... Seu livro está ah, é num pô. montão mas de gente, lojas De gente Pega da onde?
0: Assim... Não, Cara, mas, na verdade, submarino.
2: É... É... Não, é da editora Recrear, né? eles pegam do site Como da Como é que é, é o nome disso? Eu
1: acabei de esquecer agora.
2: É. Não, são distribuidores Marte para. Place. Sim, sim, é sim, sim. Isso, tem uh, o que é muito legal... Mas eu queria pedir, se alguém for comprar, compra direto comigo. Ah, então pronto. Vai no meu ah, Instagram. Ah, não ah, tem promoção. Ah, não ah, tem promoção. Ah, não, tá
1: agora o Pava acabou ah, com o João, velho. Agora já, já
2: deu até o site já Sim, onde vai comprar. Que tiver promoção, é, compra direto comigo, que não tem intermediários.
1: Caramba.
2: Isso funciona
0: muito bem. Você está valorizando o autor nacional. Mas só para deixar... É a única capilaridade possível para quem não é aprovado por uma grande editora cristã. E isso hum. é pior do que... assim Se você não for batista ou presbiteriano, já você não precisa nem levar. Se você não tiver 10 mil seguidores no, no Instagram, não vão olhar a proposta do seu livro. Então, essa capilaridade via internet Sim. assim é o que, é, de alguma forma, não segura. Mas quero conhecer a gente da Recriar, porque... É, vários aqui já vieram, né?
1: O Iago, o escritório dele, deve ser aqui perto. Falou o Iago do. Não. não, não é o Martins. É o Iago. Esse é ruim. Não, o Iago é o CEO, é.
2: Da, da nem sei se pode chamar de CEO, mas é da editora Recrear, um cara magnífico.
3: E... Esse é o nosso segundo, é o segundo nosso, não, mas a gente tem um outro livro também sim, que a gente não é. tem mais, que é votado. <risos>
2: A gente tem, mas não tem.
3: <risos> não, mas a gente tem que mandar fazer. Tem, mas
2: acabou. Mas vou
3: falar para vocês. É um livro muito bom. Se chama Nossa. Não Estire do Mundo. Muito bom. Tem muitas reflexões ali a partir de tudo que a gente tem, de, daquilo que a gente gosta Quanto de cultura. a gente escreveu aquilo, mano? A gente escreveu em 2018, é...
2: 2019.
3: Olha
0: só. É. Eu e me eu... detenho um pouco na história de livros, porque... É, parte do meu público foi forjado aí no período de editora-vida, de gerente de marketing, etc. Uhum. Então, eu ajudei a trazer à luz mais de acho que 10 mil títulos ah, durante e 10, a luz 10 é mais
1: anos. Mas, e, a NVI, indicar, e a é NVI, a Mensagem, a NVI, todas as coisas. A mensagem coisas, eu gosto, a mensagem
0: ruim. Na verdade, mensagem. eu sou um cara
3: Foi muito. Foi último projeto. Muito, muito, muito apaixonado pelo Eldine Peterson. né
0: Sim. É, vários Ele eles é um fizeram. cara
3: que me. É, eu li tudo que tinha é, escrito dele em português. Né? É um cara que me dá muita esperança. né é, que dizia coisa... também né? é, mas é... é mas a questão de tradução ele é, ele é, ele é um processo principalmente do, do texto da Bíblia a mensagem mas
2: falando dos livros dele ele é talvez o cara que mais me inspirou. É o Eugene Peterson. Eu tenho... mas, é, só vale lembrar sim, que também a mensagem é ótima, mas também quando você pega o texto de homossexualidade da mensagem, Escorrega. é pesada. Né? É, Para
3: você poder ler uma Bíblia, o pessoal pergunta muito: eu vou falar. Fala é assim, John, me
2: dá uma, uma Bíblia que não tem. A um Bíblia certa. É,
3: é, a Bíblia boa, né? Olha, <risos> tem a Bíblia de Jerusalém que não comete esses erros, que são erros equívocos, e tem uma Bíblia chamada TEB, tradução ecumênica brasileira. E ninguém
2: conhece praticamente. É, ninguém conhece. Mas é linda essa Bíblia, é, aqui, linda a capa, né? A
3: capa é linda, ela é toda bonitona. Então você que vai assistir a gente, ah, John, quero um, uma Bíblia para eu poder ler a Bíblia.
2: A é de Jerusalém é. é clássica, 20 conto na internet. É, na, né? tá uns 30 palmas. No... Não, mas tem de 20. Tem, de tem de 19? 19. 20? É, então tá bom. E leia as notas de rodapé, porque Incrível. ninguém lê a nota de rodapé. É. E é o que faz. O texto ganhar um pouquinho mais de vida. Então, compra Diego Zalem e leia as notas de Roda Pé. Oh, faz um recorte aí. A Bíblia que os pastores aréis
0: indicam. Né? <risos> Não, aí, seguindo nessa linha, recomendação de livros, leituras recentes ou que sejam clássicos para vocês? Krenak.
2: Eu vou falar antes que o John fale. <risos> é. Porque, assim, é, cada hora a gente está agarrado em alguma coisa. Sim. Né? E, cara, já faz um tempo que, por mais que eu leia outros eu revise os textos do Krenak, mano demais. que me fez eu, eu pelo menos para mim eu tenho são poucas pessoas que me fazem refletir mesmo assim o John é uma delas meu irmão é outra então eu leio muito texto e pô, legal mas tem alguns que dividem que, que você vai lembrar para o resto da sua vida quando você virou uma chave na sua mente de enxergar certa realidade. E hoje, quando eu olho para a natureza, para a terra que a gente pisa, porque a gente chama de criação na Bíblia, mudou a forma como eu enxergo isso por ler os textos do Krenak. Então, assim, leia qualquer coisa do Krenak. Agora, a vida não é útil e ideias para adiar o fim do mundo do Krenak é o que tem de melhor. Pra Ailton mim, Krenak. Ailton Krenak, falando Krenak, Krenak. O Ailton Krenak. Dois livrinhos numa cagadinha mais... mais é, uma ator de barriga, mas aquela que tá mais ressecadinha, você lê. É,
3: aquela... é tem que até botar o lençol umedecido. Cara, eu sou fã de alguns caras que eu acho que são fundamentais para a formação do meu pensamento. O René Girard é um cara que eu gosto muito, que me traz muitos insights. né? Eu gosto muito também do próprio Caio Fábio, da, do, do livro Sem barganhas com Deus, que é um livro fantástico, é algo que eu indico é para todos. Nefilim. Nefilim é, é, um, é um romancezinho, né? um Sim. contozinho que você lê junto com as tábuas de Eva. Você faz um conjuntinho ali. E se quiser comprar, pode ir lá na editora Prologos, www.editoraprológios.com.br que eu vou atender vocês, inclusive. <risos> é louco, oh, vai é. lá na garagem, é. arroba garagem, que ah, todo o acervo da Prologos está na garagem tá, tá também. Está na garagem também. Eu acho bom também. Mas aí eu tenho o René Girard, eu tenho o Caio Fábio, eu tenho o Deleuze e o que são caras que também é, é forjar o meu pensamento. Eu gosto muito de Karl Marx, eu gosto muito de Bertrand Russell, o último livro que eu represei talvez dez vezes, elogio ao ócio, que talvez seja um título em comparação elogio à loucura do erasmo de roterdã né eu gosto muito também então são pessoas e, e autores que me influenciaram e que me ajudaram a me construir né e eu sou um cara muito fã da bíblia e eu sou muito fã mesmo cara eu gosto do texto bíblico eu gosto de sentar e ler a bíblia eu tenho esse prazer né isso é um gosto que eu tenho pessoal e eu consigo enxergar né nos evangelhos nos ditos de jesus muita 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 atualidade então eu também sou muito fã do texto bíblico. Não sou, é, não sou esse tipo de, de gente que que é, não tem, não se aproxima. Eu, eu tenho prazer, em ler. eu tenho prazer no Evangelho. Eu tenho prazer em tudo que Jesus diz. Gosto muito. Eu vejo que o progressismo às vezes ele fica meio desconectado dessa parte do prazer na leitura do Evangelho. Né? A gente começa a desconstruir tudo, né? E fica uma parada, uma guerra entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. Isso era uma parada muito boa também de trocar uma ideia, né? Porque quando a gente convém, não, é o Jesus histórico, né? Aí ah, quando convém, não, não, objeto aqui é o Jesus. <risos> Pô, cara, se a gente for usar a, o, a métrica, o cânon do, dos progressistas, né? Jesus não nasce de virgem, Jesus não ressuscita o terceiro dia. A gente desconstrói, Pava, num nível que o que sobra é muito pouco, quase nada. Né? Jesus é um analfabeto né? Se a gente for pegar a ideia do Jesus histórico Então quando ele pede o rolo lá e lê Ele está só mexendo a boca né? Porque não está lendo nada Então a gente começa a gerar essa, Esse diálogo meio agressivo Entre esses dois Jesuses né? E que na verdade A experiência com Jesus é uma experiência de fé Quando ele, é, 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 ele fala Você quer conhecer? Vem ver é muito mais básico do que toda essa edumentária, esse, esse, esse objeto carnavalesco que se tornou o Jesus para os progressistas. Né? Fica muito enfeitado. Para mim, o Jesus bom é aquele que eu conheço na experimentação conheço a partir daquilo que eu li nos evangelhos, mas provei dele na vida, em verdade, a partir do Logos. Então, eu acho que isso também
1: é uma coisa que me fascina muito, dentro João, do campo de leitura. Se eu levar o João para pregar nas esses erros, você vou ficar com ciúmes? Lógico que de que. De boa, Por né?
2: que, é que você... Só pergunta. Eu vou se... com ele, eu levo. Ah, ah, não vai dar... <risos> nessa não dá tempo. Quanto que ele vai embora? Eu vou quinta Não, não vai, não vai agora, mas... Em algum dia, né? Vou levar não, não algum,
3: não. Meu Deus eu
0: do
2: céu só, Os caras só me chamam para pegar lá quando eu lanço o livro É claro eu tenho que lançar o outro chamar fica agora. de heresia,
3: né, cara? É, é, bom,
0: né? é o dia que eu vou ser convidado para tocar também? Ah, vai, ah, então, pronto, Aí vai cara. ser o dia, hein? Pronto, pronto. A heresia Valeu. vai estar tá montada Ah, tá Passando Pronto <risos> Onde mais as pessoas podem transitar É... Dica de música eu não vou pedir porque já foi rejeitado é, é. aqui. Então, hum. ah, mas falando não, eu não posso de dar livro, Eu ouço, o
2: ouço. <risos> nacionais MCs. Ah, pô, aí já tá lindo. Ah, tá, lindo. Ah, tá Ah, tá lindo. Só já.
3: música, só. Né, de classe, né? <risos>
2: tenho ouvido, tenho ouvido muito um eu não gosto muito de trap porque os caras são muito ostentação Mas tem um nível do trap do Ah, Mas ritmo, o evangelho tá tudo,
3: tá tudo combinando, mano Tem Com pastoreio tá normal assim. pastoreio pastorei ostentação, mano Porra.
0: Pô, é total Os caras
3: metem uma cadeira de madeira Colchoada lá na frente é Em que eles aí, botam em, em destaque Eles botam, eles fazem um,
2: Não basta ser uma igreja não, né? Eu não vou
1: replicar esse discurso não, Pastor, não. e qual que é a diferença do trap pro, pro hip-hop? É,
2: ah, mano, você quer dar uma dessa comigo mesmo? Mano? Eu qual eu a, a diferença do é charme? Foi então, aqui. Eu vou fazer igual o Zeca Pagodinho Trepe é trepe, rap é rap.
1: Quase Foi trepe.
2: boa a tentativa Cara, eu
3: consumo muito podcast né cara Tem um podcast que eu gosto Que é Imposturas Filosóficas Eu sempre ouço, é uma galera Muito, muito, Já muito vou. Vou Muito aquela, boa é, Eu gosto de ouvir é, Em podcast é, História, por exemplo, tem lá o, o o Jovem Nerd lá, que, que tem um podcast Sim, bacana, que eu gosto de ouvir, é, de música. Eu sou um cara que ouve tudo, né para mim é, é terrível. Gerar algum tipo de indicação, porque eu vou de, de Roberto Carlos a MC da Jonga, eu, eu ouço o que, o que tem, né? o que de alguma forma se comunica. Acho que toda música né? e toda a arte é importante. Até o você está ouvindo? Cara, tá, tá. Eu, tenho, eu, eu, tá eu tenho um, um problema. O é, muito bom. J Ultimamente, tá é que eu bom de sim, 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 sim. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: cara tem um, um, um estilo que me gera um, um tanto quanto de conflito. né É aquele que gera tipo de, um, que é feito para gerar angústia. Por exemplo, você fala de um. Um Sertanejo aí não é só sertanejo, ele é para sofrência, né? Eu acho que esse apelo ao sofrimento ele não me encanta tanto, né? Porque a gente vive com arte para não morrer da verdade, né? Sim. Então, o sofrimento já é uma coisa é, é quase que tangível no caminho da vida. Então, eu detesto esse tipo de coisa e detesto movimentos que se aliam com aquilo que eu desprezo a nível de cuidado humano, a nível de postura política. Então, também alguns movimentos, não é uma questão de preconceito, mas é uma coisa que eu não gosto, que eu não vou colocar para ouvir, que não passa pela minha playlist, não passa em momento... Quando? Em momento algum. Em lugar nenhum, em nenhuma possibilidade. E se eu estiver dentro de um ambiente em que me é facultativo levantar e sair quando começa, assim o farei. Né? Então, movimentos que estão, de alguma forma, contrário àquilo que eu tenho como valores, né, eu também não curto muito. Mas daí, meu irmão, é, eu não, não tem nem como indicar, porque se eu for mostrar minha playlist para vocês, tem a Aerosmith e tem, tipo, Caju e Castanha. <risos> Mas eu queria só,
2: é, rapidamente, também. Às vezes a gente fica pensando só em coisa grande, mano, e tem tanta gente que, que tá produzindo conteúdo tão bom e que não tem mídia, igual a gente, as meninas do EBDCast, a Agnes, mano, você quer, quer conteúdo teológico bom, produzido por mulher. Tá porque... anotando tudo aí. É. Porque nós, homens, somos péssimos em consumir mulheres. E eu vou explicar para não ficar chato. Ih, é. agora a gente... É. Ué, já gera um Isso, vai lá. O Beijo disse que homem tem que consumir mulher. Isso. <risos> e como eu consumo certo, não olha. É dinheiro para comer
1: gente, né? Não gosto de Beatles? Gosto de, não gosta de
2: Beatles? Odeio Beatles. Eu tô é, falando, ele acho, tem problema. Vamos lá. <risos> o homem só sabe consumir mulher de forma sexual. Se pegar a playlist de, de nós quatro aqui, dificilmente vai ter. É, é a minha teoria. É porcentagem mínima de autor, de artista é Então tem as minas do EBDcast produzindo teologia boa A Agnes, tem a Odie já tem a Alexa uhum. Saindo do, do gênero feminino, vou chamar Sim. assim, já está errado né Tem os caras do reino em pessoa que você já trouxeram alguns Sim. aqui O Gibran, o teólogo latino quem mais desses caras que estão correndo? A galera do cristão contra o fascismo Sim. É... Enfim, procurem também essa galera que está correndo Porque a gente sofre, mano A gente sofre Sim. E é uma, caminhada, é uma caminhada solitária É uma caminhada solitária você caminhar num campo progressista, teológico Então, fortaleça essa... não, é,
3: não é só solitário, não Às vezes é dolorido, Pava Por exemplo, eu estava falando com vocês aqui Quando a gente fala sobre a questão da homossexual A gente é perseguido pelos progressistas e não, a gente não tinha obrigação nenhuma de militância, porque nós somos homens heterossexuais. Mas o que chega para gente, Will e Pava, de gente que foi expulsa da igreja porque se assumiu homossexual ou porque, segundo o pastor, abre aspas, dois pontos, abre aspas, tem jeito de viado, segundo o que o pastor diz. Então, assim, o sujeito ele tem uma leitura social. Da, da igreja, e tem uma leitura do corpo, da, da expressão do sujeito, mas não tem o um mínimo interesse naquele sujeito como indivíduo. A igreja ganhou e, e tem um, um gosto muito aguçado por alma, porque alma não tem cheiro, alma não, você não precisa abraçar, você não precisa amar, é só uma coisa meio fantasmagórica. Então a gente
2: sofre dentro do meio progressista. Porque eu mas acho. vai vale que... lembrar, desculpa, mas assim, é uma minoria. Né? Por exemplo, é. existem os carniceiros. Que se alimentam da militância. A gente estava falando sim, isso. Sim, eu sim. nem vou, Eu não, nem vou citar uma militância, assim, porque vão. Mas tem um cara, cara que milita para acabar com um problema e tem um cara que se alimenta do problema. Esse cara critica a gente como hétero é... fortalecendo a caminhada LGBT dentro do campo teológico. Esse cara é um idiota. E é um carniceiro, é um abutre da teologia É,
3: mas a gente se sente sozinho nessa parada também, mano Porque quando a gente vai falar de progressismo Eu penso, eu acho que a gente precisa ultrapassar o eu Aquilo que a gente tem como metodologia vigente Entende? Tem uma metodologia vigente de ler a Bíblia não dá para ser progressista e continuar com a mesma metodologia. A gente vai ficar com a mesma Bíblia, tá? Vamos jogar fora, vamos cortar livro, <risos> não, vamos fazer, é, não, vamos, não vamos fazer um the best of do texto bíblico, né? Mas a gente precisa de lentes, e a melhor lente que a gente tem é a do amor, mas a gente precisa de lentes para poder ler. Se a gente ainda continuar usando a lente do século XVI, a lente da patrística, a lente da escolástica, a gente está ferrado, porque eles não têm os dilemas, Pavo e Will, que nós temos hoje. Não tem, eles não têm, a gente não tem equivalência. E a gente vai ficar sambando com o texto. O que a gente precisa entender é que o texto fica velho. Eu também fico, mas o texto fica velho. E ele não fica velho para ficar fora do uso, ele fica velho para a gente experimentar da pessoa, o que é diferente. O texto fica velho para que a gente prove de alguém. O, pro, o texto fica velho para que você experimente algo diferente. O texto fica velho porque o texto não dá conta da vida. E quando o texto parar de dar conta da vida, Deus manifesta logos como gente no meio das pessoas. Então, é, é, a gente precisa, cara, é, é, tomar alguns tipos de, de acolhimento e abraço, mano, porque a gente está vendo um tiro para tudo quanto é lado. A gente, em 2018, a gente experimentou na pele o que é estar tá no meio do, desse tiro da moralidade, do texto bíblico lido daquela forma. A gente vem experimentando cada vez mais guetos é, é, religiosos, políticos que condenam, que passam o cerol na gente a gente vê é, é, eu vejo mais na rede do João, porque o João ele abriu a rede para isso, eu não tenho paciência para isso, eu só abri a minha rede agora há pouco tempo para pessoas que eu não conheço porque eu não tenho paciência para esse tipo de coisa. mas ele é xingado, ele posta uma foto com a mulher e com o filho dele, vai lá a gente para xingar a mulher e o filho dele, mano e isso é um absurdo. A gente precisa, assim, dessa parceria, de caminhar junto, Will, de caminhar junto, Pava, para que a gente tenha, não é suporte emocional, nada disso, mas que a gente tenha alguém que a gente pode olhar e falar cara, ferrou, mano. É chato esse mundo, estou cansado disso aqui Esse movimento é enjoado, sabe? Ele não tem amor nenhum E, às vezes, a gente encontra dentro do nosso campo também Esse tipo de situação Então, esse acolhimento, citar a galera do Reino Pessoa Cristãos contra o Fascismo É dizer de gente que está andando Na mesma rua que a gente
0: Olha, eles são mais do que bem-vindos A gente vai fazer a lista para convidar E uma coisa que a gente faz é A nossa rede, especialmente A minha rede por excelência, que é o Twitter A gente tem no perfil do Sim, Pode Crer, a gente tem já 70 mil pessoas Maneiro. seguindo. Legal, e o, que, que, eu, o que, que eu faço diariamente, você que tem Twitter, começa a seguir a gente lá, Sim, Pode Crer, eu pego todos que passaram é, por aqui, por, por essa mesa, e diariamente eu compartilho alguma coisa que vocês é estão postando. Eu... Então Amém. isso eu faço assim é, direto. Faço isso lá nesse perfil de 70 e faço no meu, de 350. E aí, ou seja, de alguma forma. Você é dá
3: voz. é, é e dá amplitude exatamente. pra voz, né, cara? Ué,
0: o público eu, é, eu, nos honra eu, eu, só. A gente eu... aqui, ó, não sabe nada. A gente tá aprendendo, tô tendo aula toda semana aqui. É,
2: é você pegar uns caras que se dizem progressistas, mano, e que tem Instagram de 550 mil. Isso aposta global, tá ligado? Sim, sim. Por que, que esse cara não dá voz? É o que Jesus fala no Sermão da Montanha, né? Que aparece pra gente como os tímidos. Na verdade, é a pessoa que não tem voz, não tem voz ativa. É uma, é uma mulher preta com a criança uhum. que não pode ser atendida no hospital porque ela não tem um plano. Então, Jesus fala de voz. O cara não dá voz nem pros irmãos dele. Ele sim. prefere dar... Você tá entendendo? Então, o que você, se você faz isso, cara, é isso que, que precisa ser feito. Sim. É a gente se juntar... Agora, mano, a gente já tentou se juntar com uma galera também... Que não muda. É progressista, mas o discurso continua o mesmo. Tem o é diabo, hierarquia. tem o dízimo... Não, não, vou nem nisso. Tem ego, tem hierarquia, tem estrelismo. E, porra, isso aí eu estou sem paciência, mano. Então, se for para ficar aguentando esse tipo de... de, 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 de eu prefiro que eu minha E assim, a gente se juntou
3: num período nevrálgico, né, mano? num período em que a estrutura Nefrálgica. democrática estava em risco e vive tensionado em risco desde a eleição passada. Então a gente tentou juntar uma galera nesse período para dizer, olha só... Para dizer aquilo que você falou pra gente aqui, Pava, dessa Desse discurso do pastor referido, né, de tentar descolar os evangélicos desse bloco monolítico que fazem dele, mas não funciona, irmão. Houveram outras tentativas né, antes da gente. Obviamente ninguém está inventando a roda. Houver, houve a Vinde, você, você sabe, né? Então, assim, se não tem estratificação, se não tem processo hierárquico, algumas pessoas se coçam, né? Então, é cada vez mais importante a gente reafirmar que, na nossa ideia, é o, o chanceler da instituição religiosa, faculdade mais conhecida, tal como um pastor que está na periferia, ao meu ver, terá, a mesma voz Eu vou ouvi-lo E vou inclusive, cara é, Segundo aquilo que eu aprendi do evangelho Segundo o que eu aprendi de Jesus Dar atenção àquilo que for mais fragilizado Àquilo que de alguma forma é menor E tido como louco Porque são esses caras Que Jesus escolheu para a caminhada dele não teve acadêmico com Jesus, meu querido uhum. Né? Que a gente fica pensando, né? Porque é o apóstolo Pedro. Aí você imagina que ele estava na academia, que ele estudou no Mackenzie, né? que o João estava na, na Estácio de Sá usando medicina, <risos> com dizer, a é fone né? 13. Luz,
2: né, mano?
3: Cara, não rolou ah, essa, cara. né, mano? Então, é, da mesma forma, a gente escolheu Para andar junto e caminhar, e ter essa síntese, essa conexão de fé, gente que talvez Jesus escolhesse para a caminhada. Porque eu amo os imorais. Eu amo. Olha o Nelson eu Rodrigues. Amo, aí. Eu amo, cara. Eu tenho tricolor igual a mim. Tricolor igual a mim. né? O Fluminense é o único tricolor. E um conservador
0: né? maravilhoso de se ler. Assim, um dos poucos, sim. assim que é um cara delicioso. É um conservador
3: canalha. Eu Isso. gosto. Eu gosto do canalha.
2: Um conservador né, cara? sincero, que fala o que está dentro do coração. Sim, sim, e teve sim, seu sim.
3: filho preso na ditadura militar, o Nelson, que está hoje acamado, né? É, teve o, pre, o filho preso Fez greve de fome Não aceitou de forma alguma As estruturas do governo Que, que de alguma forma entrou de forma déspota tá Lá naquele lugar Então eu adoro os imorais, Pava Eu gosto de gente bagunçada, esquisita Tosca, manca Eu gosto disso Eu gosto daquela galera, mano Que a azeitona vive fugindo para fora da empada É aquele que dá azar <risos> Aquele que a vida amassa ele Aquele que o carro passa e joga lama nele
1: É, o que é que chama esse de é, é, é. é a nossa igreja. Essa é a síntese da nossa igreja. Estão oh, perguntando aqui quando é que sai o curso de exegese esse, esse aí é. Não, não. Esse aí é, um,
2: é, é um arrombado. É hater. É, é hater?
1: É. Hater? é. Ah, tá aqui perguntando quando é que sai o seu curso. É, você dá até moral para ele, eu nem fazer isso. É,
2: né? é. é, pode, por, por isso que ele escreveu. Exegese, ele se acha engraçado
1: ainda. Rafael, ah. mas o Rafael body worker com o Negro Nazareno, o melhor livro que já li. Obrigado,
3: irmão. Boa. Obrigado. Aí, você, tem um hater, você tem o hater? Tem o elogio é, ali. É que
2: ele, ele, além de tudo, ele é burro, mano. O mas às vezes eu, tinha... não, é eu
3: lancei um curso de exegese há pouco tempo. É, eu não, 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 você mas você. Eu... eu
1: conheço, conheço, conheço. Ah, é. então, não, eu conheço. Não sei o que tá acontecendo. Vamos aproveitar esse, esse idiota. Isso, vamos aproveitar aí E aí perguntar do seu.
3: Eu lancei um curso há algum Isso. tempo na turma de exegese, introdução em exegese no Novo Testamento.
1: Não tem mais vaga? É? Não fala. Não, não, é... fala não acabou, né? Mas aberto.
3: Aberto. a gente vai lançar outro, Vai ter a segunda. Exegese
2: de parábola. Agora você vai. Vai ficar dando. Falando de coisa que não tem mais vaga. Não, não, Você não, não sabe não, ganhar não, dinheiro? Você <risos> Eu sou pode? pastor,
3: né, cara? Eu sou pastor da garagem, não da vitória em Cristo. Não né? ganhar dinheiro, pô. Se eu soubesse, eu tava lá na vitória em Cristo, mas eu não sei ganhar dinheiro. Mas se esse irmão tá de, de bobeira, meu irmão, não faça isso. Isso é coisa de, de corintiano. <risos>
0: Ó, vai dar mais rolo aqui, já passou. Já passou coisa do, do Elton John do Fred Merkel. De eu Pronto. escolhi a maior torcida para dar então, aquilo <risos> para ferrar com vocês João. Aliás, mesmo. Ó, mas, sério, nosso espaço aqui aparece sempre, mas. É. Sei lá, o cento por um acho que vale pra gente. Não, né? mas Porque é, é tanto carinho, é tanta isso, gente legal isso, assistindo, isso. é tanta gente falando, meu Deus, eu. Estava é, longe Não suportava ver ou, ou quando quero falar alguma coisa de evangelho Eu mando ouvir vocês
1: tá, É cento é por um não, mas cara. Sim, 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 O Walter sim. falou que isso é bom Hater. É, é bom, ótimo. É. Eu só não é. tenho saco. O João
2: gosta, cara. Ele deixa o rapper A primeira viralizada a primeira que o meu Instagram deu foi quando eu postei alguma coisa. E teve uma rede grande de teologia. Reformada. Arminiana. Arminiana. Chamava. Eu nem vou falar o nome. Isso. E ele não postou. Ele postou, printou e postou num grupo de WhatsApp deles. Falou assim: vamos lá dar uma surra de Bíblia nesse pastor. Surra Com de mandaram Bíblia. mandaram o print do grupo para mim. O meu Instagram de 2 mil foi para 10 mil. Aí eu postei o que queria pedir aos irmãos da Página de Natal, que continuassem promovendo meu trabalho. E aí paga, assim, alguns que são inteligentes pagam de retear porque está vendo que está dando visibilidade, cara. É isso aí. Então paga de
1: ser burro é, Isso também funciona pro lado de lá. Sim, por isso para aqueles que odeiam não... a democracia. É. Sim. é que eu vejo os irmãos da gente perdendo tempo com esse tipo de gente, com esse tipo de causa. E a gente não, vai, vai dando um espaço para essa Aliás, não gente. retweet, tem não compartilhe. Tem um, não compartilha tá de haters, tem um print só. Mas eu já. Para não dar engajamento. Já isso recebi aí.
2: ligação de ameaça.
1: É, isso, cara, eu ia te perguntar sobre isso. Já daí. recebi, já recebi é. ligação
2: de ameaça, já recebi é, mensagem no inbox de ameaça de morte. Então tem uma parte séria também, que ainda não cheguei nesse ponto e espero não chegar. Mas tem um amigo meu, pastor progressista que está em Morgani Moji, que já teve que dormir armado em casa. Porque os caras estavam ameaçando de sequestrar o filho dele, igual é. na ditadura. O outro teve que fugir do país.
3: Não, e a ditadura isso é um, um assunto bom, né? um bom assunto. Mas a ditadura, ela perseguiu evangélicos também, mas evangélicos foram perseguidores Opa. Né? na ditadura. O pastor tem... de igreja
1: batista aí, de, de grande nome aí, que foi fiel. A ditadura e será é, você, você teve né? você
3: teve governadores do Estado do Rio que era chamado de governador biônico né Sim. o Jeremias de Matos Fontes né ele é o criador da comunidade S8 ele foi colocado pelos militares ali né a mesma é...
0: instituição de ensino superior citada também né, teve. Foi palco de uma guerra aqui, então, né? Exatamente,
1: guerra. A
3: perseguição aos consulação,
0: comunistas, consulação. né? Sim, sim. A
3: luta contra os comunistas. Então a gente tem um histórico. Se você for ver o relatório nacional da verdade lá, né? Em que o governo Bolsonaro, inclusive, ele, ele deu uma parada, né? Porque não quer deixar. Quer acabar, segundo o, acabar, o né? antigo deputado, hoje presidente, quem procura osso é cachorro, segundo sim, ele. Cara, né Nossa. É, é. Então, assim, mas a gente tem ali no meio presbiterianos pastores presbiterianos pastores batistas conhecidos principalmente no Rio de Janeiro que é, faziam a sua mensagem dominical Will e o Pava e depois ia torturar a gente dentro do ambiente da igreja o relatório nacional da verdade ele tem uma cacetada de páginas e a Magali Cunha que vocês vão trazer aqui que é uma jornalista breve. fantástica. Estou caguetando tudo, desculpa. Já agendado. A Magali Cunha é uma mulher que vocês têm que falar... Sobre o relatório nacional da verdade Aquilo que a Dilma fez uma pressão para que continuasse Porque ela foi uma presa política uh, Ficou presa três anos, se eu não me engano né, Abusada de todas as formas, mentalmente e fisicamente Mas assim, é, é importantíssimo a gente dizer que os evangélicos né, é, E também os católicos né, Apoiaram de forma muito incisiva Aquilo que a gente teve como golpe em 64, depois em 68, enfim. Mas é, a gente é, tem uma história, pregressa, muito difícil de estar do lado errado da luta, cara. A gente teve uma marcha da família com Deus que apoiou um dos maiores é, é, processos que no país gerou a perseguição, a democracia, não era perseguição só a pessoa. É a perseguição a um homem eleito democraticamente. Então, nós estivemos do lado errado da história. Novamente, em 2018, porque o povo que conhece a sua história, segundo um historiador, tem uma tendência menor de repeti-la. Né? Mas nós não conhecemos a nossa história. Inclusive, o impulso natural desse homem que hoje governa o país é imbecilizar cada vez mais, é reduzir nos livros de história essas informações, o eu e Pava, que, de alguma forma, nos protegem de repetir isso novamente. Porque, se a gente tivesse lido o livro de história, se a gente tivesse comido a história do país, se a gente tivesse olhado para a história como algo que se repete, que é cíclico, que é roda-viva, como diz o meu amigo Chico, se a gente tivesse olhado para isso, a gente não tinha votado como votou em 2018. A gente não tinha votado com alguém que diz que não estupra porque não merece. A gente não teria votado em alguém que diz que a ditadura matou pouco Tinha que ter matado 30 mil De que é a favor da tortura E você que é evangélico e votou nesse cara Não sei se você pesquisou o suficiente Mas é um trabalho que a gente tem que fazer De olhar a vida pregressa De saber se aquela pessoa tem compromisso Minimamente tá? com as estruturas democráticas então, a gente, cara, precisa ler mais sobre isso. Tem uma série de livros que vai falar... Mas o um relatório é, é, é sobre a Comissão Nacional da Verdade é o que a gente deveria ler. Porque tem uma parte que fala sobre católicos e protestantes. E ali você vai ter nome. Teve um irmão, que eu não vou citar o nome, mas que participou até de um, de um evento comigo, que foi pendurado de cabeça para baixo pelo saco, que tomou choque no saco e se tornou estéreo por conta disso. Por quem? Foi denunciado por um irmão da igreja metodista Denunciado por um pastor Então isso é uma coisa muito grave né? Eu acho que a gente devia estar falando sobre isso O público me interessa muito Porque o público é o que dá de alguma forma acesso àquele que não tem voz Que foi o que você disse É o público que fala por ele E o Jéssia Souza vai falar que para baixo da pobreza Tem uma linha chamada ralé E esse o público não atende esse nem chega, é o cara que está na rampa esperando o lixo para poder vir, enquanto a igreja não se movimenta em relação a isso. Então, esse assunto da ditadura é um assunto muito bom para vocês falarem com a Magali aqui, porque ela é fantástica para falar sobre isso. E é um, um momento tensionado em que o atual presidente, candidato à reeleição, ele mexe, ele não pode fazer nada. Primeiro porque ele é fraco como ser. Ele é um ser fraco, de pouca
1: influência, e que nem os isso, seus... Isso, isso me preocupa hein sim Porque tem gente que diz que ele usa a Turma Verde Oliva Mas é o contrário Sim, Verde ele Verde é um bonequinho Oliva, é, A Turma Verde Oliva não admite a Constituição de 88, Porque eles esperavam serem colocados como quarto poder né? Não foram, foram colocados muito abaixo Muito, muito porque eles não decidem nada né Exato, e agora eles respondem E a gente também não pode se iludir achando que é ele que manipula a Turma ele lá Porque não poder. é, ele é boneco... De manipulação que eu da sugerir, turma,
2: eu, né? Um, um podcast grande, muita gente que é o Medo e em Brasília, mas o último episódio, se não me engano, de hoje ou de ontem, os caras mostram passo a passo como está se construindo um novo golpe. Os passos são idênticos historicamente falando. Então, é, é, às vezes a gente fica achando que o cara é só um trouxa, e é mesmo. É muito trouxa. Mas trouxa é, consegue trouxa. fazer muita merda. Assim. Consegue. É verdade. É
1: verdade. É. É. Você
3: não sabe o poder de um
1: burro com <risos> caneta <risos> na mão. Ele esteve do lado do presidente dos Estados Unidos e pediu ajuda para inviabilizar uma eleição. Exatamente.
2: É. Ainda que seja burro, mas falar isso... Bom, o Brasil ele tem um negócio muito legal. A gente está sempre repetindo os Estados Unidos. É, é, é clássico, só que sempre teve um... Um espaço de tempo de 10, 15 anos Agora a gente está mais próximo Acontece lá, é dois, três aninhos, acontece aqui E vai se repetir, só que aqui o negócio é mais feio, mais mas, violento Mas,
1: pastor, tem então, um problema, pastor, então Não fala isso, não Porque a, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou o direito ao aborto legal. Sim. sim. Isso, mas, isso é mas a, a gente que, nem tem Mas então, tá a gente bem. tem na Constituição e aí, Eu sei que não ah, tem, tem, mas está na sim, Constituição sim, sim. E aí? Se acontecer isso aqui no né, Brasil, eu... pelo amor de Deus, pastor Porque o que eu estou falando Os movimentos são parecidos Tem uma, Foi colocada uma juíza da Suprema e é o voto dela que virou o um jogo lá.
3: Mas Nós eles estão com uma, uma ala conservadora Mesmo que não tenha é, elegido o Trump né, A ala conservadora ficou enorme é? meu. Exato é, Enorme. Você tira um presidente é mais conservador Idiotado e embabacado Mas você tem ali é, 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 Congressistas, você tem políticos Que foram na maioria eleitos De uma ala conservadora Então a gente tem um problema que é sistêmico né? Porque por mais que o presidente não caminhe junto a essas situações é, Você gera é, é, Ambiente político Porque tem muita gente conservadora para poder Votar esse tipo de, de atrocidade Que fere Sim. o direito das mulheres Sim. né, mano? Está mas... aí a nossa
0: participação Porque até as eleições a gente está agendando Um montão de gente legal Para conhecer mais de perto Conhecer as ideias e para você questionar Não é porque a gente está trazendo Que você vai votar Mas para a gente pegar no pé E é, poder aí. É, construir aí Vou usar a palavra linda do Will Que eu não conhecia Para a gente construir um arcabouço assim, De pessoas Arca -bolso progressistas é é é, Para tá de
1: sacando,
0: <risos> É, assim, gente muito... É, aqui eu falo sempre a gosto, é sempre a esquerda que eu falo. Então, ó, foi combinado isso daí com o pessoal. Então, ó, vamos votar direito para não, não deixar esse resto de pessoas ou de ideias retrógradas atrapalhando a reconstrução do Brasil, que é, é sei lá, é quase que um... É uma reconstrução mesmo. Eu né? acho que a gente
3: também, com, com responsabilidade com o público, o eu, vai responder questões que são nevrálgicas também. Por que, que é, o partido que ficou é, mais de 16, talvez 16 anos no governo, não transformou em direito adquirido aquilo que é, hoje é usado como manipulação para ganhar é voto? São perguntas que não são perguntas capciosas para poder lascar ninguém, mas, na verdade, são, são perguntas que vão gerar o compromisso do direito de que haja direito, que a educação básica, hoje o investimento é uma porcaria em relação a... Tudo bem, né? a gente está acabando, tentando acabar com a universidade pública, isso é uma loucura. Né? Não é uma coisa em detrimento de outra. Eu estava vendo a fala de um deputado Kim Kataguiri, né? dizendo que eles vão gerar um déficit na... na, na... Na, na, na educação básica Para poder sustentar uma parte da educação pública E essas pessoas só trabalham em dicotomia né? Não
1: pode ter um bom investimento Em educação básica, pública Porque é uma da elite Não pense assim, isso, pastor é sempre em dicotomia. É sempre dicotomia. Então, até porque? Para fazer isso, eu tenho que acabar com isso. É porque, até porque a, riqueza, a riqueza deles é justificada pela pobreza de outros.
3: Sim, então, você é... só tem estratificação da sociedade Exato. e gente muito pobre lascada porque tem gente muito, muito rica, rica é. e vivendo nababescamente Sim. com dinheiro público. São sabe? os
0: discípulos de Mani e isso funciona super bem no, no Evangelho. Né? Você precisa do céu inferno. É, é, é o sabe? tal do maniqueísmo. Eu li é. ontem. Por isso que eu citei aqui, eu estava esperando <risos> chegar esse momento <risos> do, do inferno, para eu poder assim, é, mostrar o meu lado intelectual, é desse aqui ou desse aqui?
1: <risos> Antes de terminar, o João Carlos pergunta aqui, ó. sou pastor de uma pequena comunidade, gostaria de saber se existe algum tipo de iniciativa pensada para reunir líderes de alas, alas mais progressistas e dar suporte aos pequenos. Já Eu, tentamos. eu vi
2: essa pergunta e ia pedir para você falar, porque assim... Tentamos fazer lindo, de forma, né? pens... então, é, mas não é tão bonito. Complicadíssimo assim a... de fazer. A gente tentou fazer isso de forma pensada a, par... a partir de uma iniciativa nossa e também já participamos de outra inici... outras iniciativas, tá? Não dá certo. Por quê? Porque quando um grupo quer se reunir, a primeira coisa que eles pensam, ah, a gente precisa de um líder, a gente precisa de um nome. Então eu participei de grupos que tinha o fulano de tal. Só que o fulano de tal tem um ego deste tamanho. Então, ah, é então bem. eu vou para outro grupo aqui que tem um. Ah, mas vamos chamar o fulano de tal? E aí tem um ego deste tamanho. E nada acontece sem o fulano de tal. Tá ligado? Então, assim, aí tentamos com a gente mesmo. Tentamos formar Primeiro crianças. a gente tentou com a
3: gente mesmo, né? Aí depois a gente participou de um que tinha todos os caras progressistas que vocês imaginarem aí. Nós
2: sabemos. Eu ah. acho que o Daniel, eu lembro você que estava, o Will, não tenho certeza se estava no grupo, ah. enfim tá vamos saber
1: vergonha 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 Isso é que é porque protestantes não conseguem se reunir, né, pastor
3: é porque primeiro não. que é de debater doutrina né é, tá. eles não estão pensando qual a finalidade da reunião daquele tipo de crente a gente pode pensar em estruturas democráticas mais justas a gente pode pensar em impressionar políticas públicas que cuidem do pobre não eles não querem saber disso mas,
2: mas deixa eu tentar dar uma resposta para ele favor, e filho. aí hoje a gente estava tomando uma breja antes de vir para cá e, e eu não porque eu sou estava tomando um, um café, café um café, <risos> café. <risos> E a gente brindou ao Rafa. O Rafa é o cara que deu um salve agora há pouco aí. E é o cara que está é, é, na frente da garagem de Campinas. Quer saber? O Rafa Sim. até já fez um curso nosso, mas ele nunca... Ele não participou de, de... Ele veio, chegou com a gente. Mano, como é que eu posso somar? Como é que eu posso ajudar? Foi ficando, foi agregando. E hoje, mano, é um parceiraço nosso. Então, ao Giancarlo Isso. e qualquer outra pessoa, sobretudo mulheres... E LGBTs, porque a garagem não aguenta mais homem branco, hétero. Já tem três... E a gente ateos. reclama
3: disso o tempo
1: todo. Tá? Mas a gente, a gente a tem todo, aquele né? problema mas de... Se cons... fizeram, a gente reclama. Mas, e aí, mas né? a gente ah, aglomera os vai, iguais, Vamos mano. entrar em outro tão rapidinho. Como é que a gente resolve isso? Eu, eu, que elas... eu queria saber, mano. Ah, tá. Porque a gente tem dificuldade de encontrar mulheres. Estamos tentando formar a comunidade. Aí a gente pede ajuda por de quê? algumas mulheres. é por, por quê? A gente pede ajuda de algumas mulheres que estão ali, mas elas estão super atarefadas, super... É. Cheio de coisa na agenda, não consegue ajudar. Porque são poucas e estão sobrecarregadas. Por conta Porque de uma estrutura. Por que, que a garagem?
2: Eu vou denunciar a garagem agora. Por que, ah. que a garagem. Vamos não, falar mal da nossa Vamos igreja. falar mal da garagem. Por que, que a garagem não, consegue, não conseguiu ainda ordenar uma mulher um LGBT? Porque o, o desgraçado que fundou a garagem é um homem branco e ainda continua. E a gente não tem
3: representatividade nas país. Não, nossas eu ainda ações, continuo em evidência.
2: Enquanto eu continuo em evidência, enquanto o John continua em evidência, enquanto o Sol é óbvio que eu vou tentar explicar, as classes que foram historicamente subjulgadas por nós vai ter dificuldade de chegar. Agora, o que fazer? Não sei. É.
0: Uh, aproveitar para mandar um abraço para o Jean Max. Seguidor de zilhões sim, de anos sim, aí. É. E, cara, esse espaço, de alguma forma, já existe. Você tem suas redes sociais com total uh, liberdade de... Não, é, é, Onde as pessoas podem é, contribuir
2: com o um pensamento que você... Não, colocar existe de alguma a forma. online, Opa, me permita. Sim, claro. A, a, gente, tem um, a gente entendeu que a igreja não, não cabe mais apenas no espaço físico. Mano. A gente evoluiu como sociedade, então, sim, existe igreja online. Sim. Eu digo que a garagem é a primeira é que eu não tenho informação de outra antes. Sim. Se tiver, eu vou ficar super feliz. É que
1: funcione.
2: É, é, corretamente. O que tem a Comuna do Reino, que eu conheço é. a Comuna do Reino, sim. que funciona. Igreja Mas, da
1: Caverna, agora já. Já do Levisão? Então, assim, é. existem movimentos Adulão, online.
2: E a garagem é, ela é institucionalmente sim. também online. A gente faz encontros toda quarta-feira. E não é live que eu prego ou o John prega as pessoas. É um espaço onde todo mundo fala, todo mundo ouve, a gente tem grupos de WhatsApp. Então, assim, a gente tem níveis. Quer seguir a gente, quer, me, quer seguir o meu TikTok e ficar recebendo um minuto de informação? Tem. Você quer participar da garagem e se envolver com uma comunidade mesmo que é online? Tem. Você quer fazer curso teológico e se envolver em teologia densa? Tem. Então, a gente tenta criar todos os esse níveis é de gente. interação. E a gente vai divulgar todos esses certeza, links. É Divulga, Vamos divulgar cara. todos esses links. Mas saibam que a gente,
0: ajudar, fazer fazer que fazer
3: que assim, a gente tem críticas a essa nossa própria estrutura. Como? Não, é uma Como estrutura bosta? perfeita. <risos> é o melhor que a gente tem conseguido, Will, com esse tempo que a gente tem. E conciliando não apenas é, o, o trabalho ministerial vocacionado, mas também o nosso trabalho, família, filho, filho, mulher, o que for. Então, a gente ainda tem esse processo. Então, há uma demanda enorme que faz com que a gente não consiga, talvez, pensar em maneiras de gerar um acolhimento de forma integral a todo mundo que aparece. Mas a gente não está não parado nisso, sabe? Refugo, é uma cobrança. Refugo do o refugo Gito. Refugo do Gito, Ender, maneiríssimo. Como de dizer é, lá. meu irmão, meu amigo. Arroba
2: refugo Brasil também, um é, grupo de Religar.
3: É a, 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 o Religar é a do, do Refugo, que é o Gito e o, e o pastor Marcelo Quintela. Tá.
0: Que foi o Gito, do... ó, abraço, o Gito, Gito. É, Marcelo, Marcelo, Gito. É nosso, nosso fiel é, hein, Marcelo é conhecidíssimo. Nosso fiel seguidor também. O
1: Marcelo é coincidente do Blog Fera da Quintela. Sim, ele é um cara sim, que bom se claro, trazer claro, aqui claro. um homem
3: amado.
0: amando todas essas indicações é, aí, ó. Mas tô... é a
3: gente que, que a gente ama de perto. Mas é, a gente tem essas críticas. A gente quer melhorar. A gente precisa da ajuda das pessoas. A gente não está pronto. Não existe pastor pronto.
1: Nunca
3: existe. É, não, a gente Só pode ter um. A gente pode acumular um monte de conhecimento. A gente pode saber um monte de coisa Falar a língua dos homens e dos anjos. Mas se a gente não tiver amor, E se não tiver esse eterno conflito que a gente não está pronto e que a gente não sabe todas as coisas, e que a gente está em construção e que o Evangelho opera em nós, essa construção e que essas dúvidas que a gente tem e as nossas incompletudes, de alguma forma, fazem com que a gente não
2: esteja estacionado. Mas a gente tem essa críticas. Campos, 96, Instagram dela, que é a mina que cola. que a gente olha só como o machismo é entranhado. Eu falei quantas vezes aqui já do... do, 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 do cara da Comuna do Reino, né? Um do Gebrando. Do
1: Gebrando e, e do Walter. Isso. Mesmo. E não falou da Pâmela. E não né? falei da Pâmela. Tá é. Então,
2: puta, é uma... eu tô olhando todas as minhas stories aqui para ver quem que, quem que eu não... não a sou... a, ah, né, a Reverenda de...
3: Anister, é uma moleque que eu
2: admiro Anister, muito, é, me é, provoca é, um muito. Ó, Barros, Léo Maltrapilho.
1: O Léo, o parceiro Léo Maltrapilho.
2: Mano, tem tanta gente a boa. A Anister aí, ó. A Anister, pô. É maravilhoso tô hein?
0: morrendo de medo aqui que ele tá passando os stories dele e tem uma câmera ali eu tô aqui passando ah, não, não, mas já tá, não. Fechado, tá fechado
2: fechado. Assim, <risos> eu tô dando só carinha o Daniel Park vocês podia trazer aqui semana Amigo. passada ah, ele veio semana passada semana passada, passada. Desculpa, desculpa, desculpa. Semana passada.
1: aqui nós rimos do começo ao fim e depois daqui com as histórias assim, ele é maravilhoso né? foi é,
0: muito né? legal foi muito
2: legal muito
3: bom cara
1: a gente tem um tanto de gente nessa caminhada é, é, é
3: importante da, da gente falar cara porque é, é gente que não só merece visibilidade, cara... Mas é a gente que está pensando junto com a gente esse a organismo que a gente quer gerar esse mundo melhor. Eu não acredito que o reino de Deus esteja fora do reino dos homens, né? Porque Jesus pede que esse reino venha e fala que logo em seguida tem pão, né? No céu tem pão só de dique <risos> né? só de dique né? Para a gente o pão vem agora, né? A gente então esse reino é um reino que está no meio de nós. Então se a gente pensa em, em construir um ambiente de reino de Deus no meio do reino dos homens, a gente precisa dessa de sinalizar essa galera aí que está né, andando junto. Na mesma estrada que a gente, entendeu, mano? Então, essa, essa estrada fica muito mais divertida quando a gente tem ela com um amigo, né, Amém. mano? Amém.
1: Eu dizia isso para um, uma pessoa aqui do estúdio, da, da, da usina, é, sobre o nosso, a nossa intenção com esse podcast. E eu disse para ela assim: nós estamos num país, num momento tão difícil do país, se a gente conseguir diminuir a fome, a gente. Tá é luta. minha luta, mano. É cara, minha tá, luta, tá, cara. luta, cara. Porque tem gente que não tem. E assim, não é. É por sub... isso que eu tô fechado com Lula. C mas não é assim, não é perbólico, sabe o que eu estou falando? Sim. Não é exagero, né? não é? Que... Não, mano Tem gente que não tem comida
3: Cara, eu estava no Rio de Janeiro, eu vou contar essa história e A primeira vez que eu contei ela, eu chorei, eu não queria mais contar Mas eu vou contar novamente Eu estava no Rio de Janeiro, sentado, almoçando E mais uma pessoa E, de repente, eu acabei de comer, fui pagar Veio uma pessoa pedir para comer o que eu tinha deixado no prato Entendi. E foi eu que vivi, não foi ninguém que me contou A minha história que eu estava ali e não tinha nada mais no meu prato. Eu achei que eu tinha comido tudo. Mas aquela pessoa achou coisa no meu prato. Então não dá, não dá. Não dá para a é gente bom. permanecer como nós estamos. E a saída viável que a gente tem é gerar, de alguma forma, possibilidade, cobrar direitos. Hoje a gente não pode ir lá em Brasília, não, e se cobrar direitos. A gente vai morrer, vão é. esquartejar a gente e jogar num rio qualquer. Isso aí. Isso
1: né? é? Ou na Amazônia, né? como fizeram com... Sim. O a,
3: gente vai, a gente vai ser vítima, como foi Marielle e sim. o seu motorista, a gente vai passar por algum tipo de constrangimento, minimamente, se a gente for lá cobrar. A gente precisa de um governo meu, que, de alguma forma, é, aceite o diálogo com uma parte da população que é a que mais sofre. A gente não pode tratar pobre como lixo e nem preto como gado, como é feito pelo atual presidente da República. A que ponto é. nós chegamos? E aí, quando o cara come, quer comer coisa do meu prato, cara, e aí não tinha nada, e eu pensei que não tinha deixado nada no prato, pensei, porra, comi tudo. Tem essa parada de eu não gosto de deixar comida no prato. E eu vi que não tinha comido tudo, que tinha um resto ali, e isso me atravessou como uma flecha, cara. Porque a gente não entende que todo o excesso causa uma falta. Todo o excesso. E todo o excesso, em algum nível, se torna iniquidade. Porque o meu excesso e a minha sobra é a falta de alguém. Então, mano, é, quando o João fala sobre. Não, mas eu... o Elon Musk
2: quer pagar a fome do mundo. É, pô, é só falar para ele que ele sim, faz o cheque, mano. Sim. Já... Sim. Ele está querendo resolver, mano. Sim.
3: Quando o João falar, mas Nossa, a, a gente, tá que... como cristão, a gente apoia o, o Lula, né? E aí eles vão tentar alocar a gente é dentro de um espectro político para poder sim, nos relativizar. Sim. Né? Mas aí, cara, eu preciso lembrar, não só da constituição do que é a esquerda a nível histórico que aqueles que lutaram contra os privilégios, ambos estavam dentro do campo da burguesia mas era uma burguesia pobre, na verdade, empobrecida, e uma burguesia rica que queria fazer manutenção do privilégio de alguém. Eu acho que, quando, se a gente falar dentro do campo histórico, a gente já não tem como se alocar em um outro lugar. Mas, se a gente for falar do tipo de trabalho que a gente viu, de gente tendo luz em casa, parece, para você que está ouvindo a gente, muito baixo, parece que a luz só chega na sua casa. Às vezes você está nos jardins, você está no Morumbi, que a luz só chega lá. Né? Mas existiram lugares que a luz não chegou. Durante toda a evolução histórica, desde, sei lá, do, do início do que a gente pensa, do paleolítico, né, em que só tinha fogo, até o momento da revolução industrial e da criação de uma lâmpada, essa pessoa em que está lá e seus descendentes e antepassados não tinham recebido Luz, não tinha água na torneira, não tinha comida no prato. E se o pobre, ó, e se qualquer candidato, tá, Pava? não é só o, o candidato Lula, no qual o meu primeiro turno eu vou estar tá clicando no 13, já fica sabendo para me relativizar depois. <risos> Mas se o atual candidato a presidente, ou qualquer um que fosse, falasse que o pobre tivesse um compromisso intrínseco, como eu vi no Partido dos Trabalhadores durante o seu, é, o seu mandato, e, e, de forma insuficiente, mas minimamente... Com dignidade pro, pro pobre. Qualquer candidato que falar que o pobre vai comer um pouco melhor, ele vai ter o meu voto. O meu
1: também, é isso aí. E
3: é isso. Qualquer candidato que falar assim, agora ele vai ter um peixe, cara. Ele, ele vai ter uma carninha no prato. Ele vai, vai chegar à luz. Tá vendo esse cara? Ele não tem luz na casa. Vai chegar à luz na casa, ele vai ter o meu, meu voto. Ah, meu, meu querido, eu estou alocado no, no espectro da esquerda política. Tá? Mas eu não estou me importando com isso. Eu não estou me importando em ter, é, de alguma forma, razão. Eu não quero ter razão sobre o Bolsonaro. Por exemplo, tive razão, tá, gente? Mas não quero, <risos> não quero ter razão, né? Eu tive. Então eu quero só dizer para o pessoal é, que assistiu aí. É, ruim, ali, eu é horrível. É eu avisei. Avisei. Tudo bem, né? mas assim, eu não quero ter razão. Porque, assim, de alguma forma eu fui privilegiado, né? É, com autoescolaridade, por ser branco, por ser hétero, por ser cis, né? Eu tive privilégio, mas tem gente que não goza desse privilégio. Então, Isso. qualquer um que se comprometa em tirar o meu privilégio. Não tem problema em tirar o meu privilégio, mas de alguma forma tirar alguém da miséria, tirar alguém de um estado em que ele não tem alcance da educação é o meu voto. É isso aí. E não tem crise em dizer isso, tá? Então fiquem sabendo que o meu voto é daquele que dá um pouquinho mais. Ah, mas John querido, você sabe o que é passar fome? Você sabe o que é passar fome? E eu sei, vindo de uma coisa horrível, de pobreza num nível absurdo, de comer café com farinha, de ter alguma coisa ali que matasse a fome, mas que não fosse adequado. E eu vivi em lugares, antes de ser pastor, estive em lugares como missionário, no Amazonas, junto aos ribeirinhos, e eu sei o que é fome. E eu voto, sim, naqueles que têm um comprometimento com aqueles que sofrem nos pobres de Jesus como diz o padre Bartolomeu de las Casas, os pobres de Jesus.
1: E é o mínimo, né, pastor? Lindo. É o mínimo, né?
3: Não dá para ter compromisso com qualquer outra coisa né? Não dá para ter compromisso com quem quer aumentar é, 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 Dinheiro de quem recebe 50 salários mínimos Não dá Não dá para fazer manutenção de privilégio de juiz Não dá Não dá para fazer manutenção de vale paletó De vale, vale night De vale, vale qualquer coisa De vale comer gente como como... De crédito corporativo Não dá para fazer Não dá para fazer cor Aí chega num momento em que vira uma imoralidade cara, Em que a minha fé em Jesus está em jogo Aí não dá
2: Amém.
0: Suas despedidas, Cara, não apóstolo despedir. Will.
1: Sim. Agradecer a todo mundo que está aí. Irmãos, obrigado. Eu sabia que ia ser bom, só não sabia que ia ser tão bom. Eu só não tá sabia que bem. ia ser foda, né? É, isso, eu sabia. É que eu não consigo. Eu passei em colume até agora, mas eu tinha que... Não tem problema, fique em paz, talvez então é você está com paz. Obrigado de coração. Vocês são, vocês são demais. A gente acompanha vocês. Tem muita gente aqui que acompanha vocês, sabe de quanto vocês são demais. E é isso, estamos juntos, no que a gente puder contribuir, colaborar Não é, Pava? Sim, aqui isso. total É o começo, A gente, aquilo que eu disse desde o começo para o Pava E vou dizer para vocês e para outros convidados Tudo que a gente quer ser é uma voz dissonante no meio do que está aí Porque o que está aí trouxe tá doido, né? o Brasil ao estado onde ele está Então se a gente puder ser dissonante de alguma forma, nós seremos E acreditamos que temos sido, de certa forma Obrigadão então, ah, Desejamos... eu, eu só
2: estou aqui porque eu acredito que vocês são pelo Boa não, não posso falar que eu não vou em nenhum lugar, porque eu já fui em uns lugares idiota Sim. aí. Ruim, né? Mas, mas você mas, falou
0: de um que não aparecia os comentários. É? Não, não podia. Não podia né? é. Você está brincando. Não ofereceu.
2: Não ofereceu um, é um dos maiores podcasts do Brasil. Né? Não ofereceu. Então, uma, um. deram um a Jujuba para ele. O um um tá? Jujuba reclamou que ficou fazendo bagulho no microfone. Duas não ofereceu horas. um Uber, não ofereceu um.
1: Duas horas de viagem, cara. Você é. vir, duas para voltar. É. Não, a é. gente. É, Pavo? Pavo, super hoje disse, tocado hoje. O cara, vai demorar duas horas para vir e duas horas para voltar, Will. Falei, pois é, só vai vir porque nós é somos meu brother. Não, Sim, isso não. É... não, isso é. Porque tem já jogar também. Sim. Entendi. E a gente é troca.
0: Isso é coisa de gente apaixonada que, naturalmente, é isso. Você acha super legal a, a aquilo que a gente faz aqui? A gente transborda paixão e pede a Deus que a gente transborde cada vez mais paixão e como a gente falou começou hoje falando bastante de caos então é eu vou, ó, acho que é a única é a segunda frase que eu memorizei assim. não tem que terminar sério bonitinho é, como a gente tem muito o caos dentro da gente a gente pede a Deus que a frase de um filho de pastor é, seja continue sendo verdadeira e gere entre nós muitas estrelas e a gente vai estar aqui para colocar a luz aí, como em vocês, que hoje, assim, iluminaram muito da escuridão que a gente sofre, justamente por achar que está sozinho e, às vezes, você também, na sua igreja pequena ou no seu grupo restrito de amigos brigando que outros vão voltar para lá, você acha que você está sozinho? Não está nada, cara. Tem um monte de gente que vai dormir pensando em como deixar uma contribuição ou um epitáfio digno, pelo menos se não é maioria, se não é monolítico, se é paleolítico, alguma coisa. Mas tem Sim. muito crente que transborda paixão e transborda compaixão. Foi o caso de vocês hoje. Amém. São mais dois contatos. Vocês só conheceram um mil, ou seja, estavam mal aí na, <risos> é na coisa. Aí. Então eu vou, agora vou ajudar a melhorar. E para você que ficou com a gente, pô, ó, super obrigado. obrigado. Se inscreve nos canais ouve se inscreve passa a seguir todos os nossos amigos aí e semana que vem semana que vem não essa semana semana que vem, é semana, que gravado vem. A 20. semana que vem a gente está aí ó nossos próximos convidados deputada Patrícia Uh, Antônio Carlos Costa, a gente prometeu um monte de vezes e agora a agenda confirmada. É uh, Magali Cunha.
2: Fantástica, pô,
0: uh,
3: João Moura João Moura, Moura
0: Vinícius, Lima, oh, Vinícius do,
2: do, do SP Invisível. SP Invisível. Cara,
0: e no dia 21 do 7. 21 do 7, é muita informação. É. Ao vivo aqui, com banda. Ah, tipo o Serginho Gleisman é né mano? Com banda e plateia Fernando Haddad. Fernanda. Já vou, já notei uh, o puxão de orelha no PT aí que a gente vai dar também os puxões de orelha. Não, eu, o Haddad cara é um
3: candidato fantástico, Foi um candidato fantástico, um homem fantástico. É a nossa pontuação, eu acho que é pela dignidade do direito, né? E vocês é. futuquem ele, cara. É aí, é. deixar, Haddad né? se for ver qualquer coisa pode a gente deixar. ama você.
1: Eu sou meio suspeito porque eu sou formado graças ao PROUNI, mas eu prometo que eu vou. É só isso, isso, né? O Haddad ele tem. Eu muito... comprei minha casa graças a Deus. Um então, olha só que maravilha, cara. É, não, então, então...
2: é
3: Glória a Deus. É, é <risos> isso, ah, é, também. Esse
0: a gente está vendo também. É <risos> uma boa dica. Fica com a gente. Grande beijo.
1: Valeu, minha gente. abração, ah, gente. Valeu. Valeu. Tchau, valeu.